2: Diese Sendung wird dir präsentiert von Spiegelburg Interieur. Büro- und Objekteinrichtung für alle Unternehmensgrößen und Branchen. Dein Fachplaner für zukunftsweisende Büroorganisationen. Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Podcast hier im Warehouse Gym. Heute zu Gast bzw. mein Co-Host als erstes Lukas Markmeier. Hallo Lukas. Hallo Jovi. Und zu Gast haben wir heute die wunderbare Sarah und ich sage es halt immer wieder, meine Lieblings-Yoga-Lehrerin. Hallo, Hallöchen. Sarah.
3: Hallo, Jungs. Ich möchte nur sagen, Jovi sagt, sagt das immer so, dass ich seine Lieblings-Yoga-Lehrerin bin. Ich bin auch die Einzige. Deswegen mindert das so ein bisschen das Kompliment, aber trotzdem danke.
2: Ja, aber hätte ich zwei, wärst du meine Lieblings-Yoga-Lehrerin. Das ist nett von dir. Dadurch, dass du ja so kompetent bist in dem Bereich Yoga, brauchen wir ja keine zwei. Und dadurch, dass alle, die an deinen Kursen regelmäßig teilnehmen, immer glücklich sind, und froh sind, dass sie dich haben, bist du auch sicherlich wie unsere Mitglieder die lieblings Also von daher passt das schon alles ganz gut.
3: Ich würde sagen, mega Start für so einen Podcast. Erstmal Komplimente raushauen. Das ja, finde ich ja. sehr gut. Immer ja. richtig. Das
2: ist fürs Wohlfühlgefühl. Und wo wir gerade beim Wohlfühlgefühl sind, also Sarah hat auch Bestechungsmaßnahmen ähm, schon getroffen. Die hat uns äh, heute heißen Tee mitgebracht äh, zur Beruhigung. Was war das nochmal?
3: Innere Ruhe. <lacht> so ein
2: Yogi-Tee. Bist du so aufgeregt? Ich bin Ruhe. tatsächlich
3: ein bisschen aufgeregt, ja.
2: Also wir haben innere Ruhe, wir haben äh, vegane Muffins und wir haben dunkle Kichererbsen, äh, dunkle, was, ist, was ist das für...
1: Vegane Nicknacks.
3: Ja, genau, das sind so, so Nicknacks. Ich habe die jetzt letztens, oder mein Freund hat die mitgebracht, wir probieren ja gerne neue Sachen aus und ich dachte, wenn ich was Neues ausprobiere, könnt ihr das auch mal machen. Aber die sind für den Podcast eher ungeeignet, also wenn es ihr gleich so quatscht, dann äh, haben die Jungs da was probiert.
2: Ja, alles gut. Das, äh, unsere Zuhörer sind ja, denke ich mal, vornehmlich alle aus dem Gym und die wissen ja, was wir für komische Typen sind. Und ähm, das wird ja sowieso eine vielleicht kontroverse äh, Episode heute. Vielleicht? Äh, äh, zwei Alles-Esser und äh, eine Veganerin hier am Tisch. <lacht> Aber da geht es ja gar nicht darum, äh, um, um äh, in Streit zu geraten oder um das hier äh, bis aus Blut auszudiskutieren, äh, sondern um Konsens zu finden und äh, vielleicht das Positive aus beiden. Äh, einfach mitzunehmen, beziehungsweise ähm, muss ja jeder am Ende des Tages selber entscheiden, was er gerne äh, oder was richtig für ihn ist. Aber lass uns mal ganz von vorne anfangen, Sarah. Erzähl uns auch mal ein bisschen ähm, zum Einstieg ähm, über, über deine Person. Wer bist du und warum bist du?
3: Ja, warum, weiß ich auch nicht. Äh, das war, glaube ich, Zufall <lacht> oder so. Äh, es gibt Personen, die sagen, ich bin als Baby vom Wickeltisch gefallen und dann hat sich das so entwickelt. Wer sagt denn ähm, sowas? meine Familie.
0: <lacht> <Boah>.
3: <lacht> äh, nee, ja genau. Sarah, ich bin äh, 31, werde nächsten Monat 32. Bin ähm, so ein bisschen wandelndes Klischee. Also ich bin hauptberuflich Sozialarbeiterin, vegane Ernährungsberaterin, <lacht> Yogalehrerin und ich laufe im Sommer barfuß. Ich glaube, mehr Klischee kann man nicht bedienen. So. Nee,
2: nee. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, und das habe ich dir ja auch schon mal gesagt, was dich halt ähm äh, absolut auszeichnet, obwohl du so ziemlich alle Klischees erfüllst. Ähm, du bist auf jeden Fall keine Naziganerin, ja. weil das sind so Themen, die mir richtig auf den Sack gehen. Das ist ähnlich wie mit, mit ähm, ähm, Besitzern eines Apple-Telefons. Äh, weißt du, woran man merkt, dass Leute vegan sind?
3: weil sie einem das im ersten Satz erzählen. Genau, genau. Und ja. oder,
2: oder noch besser dich konvertieren wollen und dich bekehren wollen, dass es das Bessere ist. Und das finde ich immer, das finde ich schlimm. Wir wollen hier niemanden konvertieren, wir wollen hier niemanden äh, ummodeln oder, oder, oder. Und das finde ich halt immer schlimm, dass ähm, quasi so Nazi-Ghana einem das überzwingen wollen. Und das bist du absolut nicht. Und wir machen ja auch oft Witze, die lassen wir heute mal weg. Die, die können wir
3: heute auch, gerne, raus Ach, wir auch, das heute ist auch gerne
2: raushauen. Ja, klar,
3: das ist gar kein Problem. Also für die, die das noch nicht mitgekriegt haben, im äh, Gym ist es bekannt, dass wenn mich jemand fragt, was ich esse, sage ich immer, rohes Hühnchen. So. Das äh, hat sich irgendwann so entwickelt, das kommt, glaube ich, ich glaube, ich habe dir mal von diesem komischen Mischköster erzählt, der so auf vegane Messen geht und dann immer so ein lebendes Huhn dabei hat ja. und das dann da auf dem Platz isst und Was? das ist, ja, das, das, der möchte einfach mitteilen, dass Veganismus blöd ist und ihm ist nichts... Schlaueres eingefallen, als mit einem lebenden Hühnchen auf so ein Messen zu gehen und da rein zu beißen. Dadurch hat er ganz viel Aufmerksamkeit gekriegt und ich dachte, Aufmerksamkeit schadet ja nie, also möchte ich das jetzt auch.
2: Ja, und mittlerweile ist es so ein Running Gag, dass wir dann über tote Tiere oder Blut und so. Und das ist aber, wie gesagt, das ist ein Running Gag. Ähm, das verstehen vielleicht viele nicht, die uns nicht so kennen und daneben stehen und das zum ersten Mal vielleicht mitkriegen und die denken sich auch, was stimmt denn da nämlich mit denen. Aber das Gleiche habe ich ja mit Carla, ähm, einer unserer Athletinnen, die im Rollstuhl sitzt. Wenn ich mit ihr zusammen bin, dann gibt es entweder Ausländerwitze oder Rolliwitze. Da sind die ersten Le die Leute dann auch immer geschockt, aber das sind halt so Dinge, die zwischen mir und Carla cool sind. und Das ist schon eine Art von komischem Humor sicherlich, aber immer noch auf eine humorvolle Art und Weise.
3: Solange beide lachen, ist ja auch
2: alles gut, ne? Genau. Hm. Aber erzähl, wir haben dich unterbrochen, erzähl mal noch ein bisschen. Ach so, von noch dir. was? Ja, was soll waren, ich denn
3: äh, erzählen? Das also ist ich, ja deine Episode heute. Ja, ich wusste, ja. Äh, was soll ich erzählen? Von, zu mir gibt es gar nicht so viel. Also, ich bin äh, nebenberuflich selbstständig. Ich habe ja gerade gesagt, ich bin hauptberuflich äh, Sozialarbeiterin, weil ich immer gesagt habe, ich brauche nochmal einen Brötchenjob. Ähm, genau, bin jetzt seit 2016 selbstständig. Als Yogalehrerin und habe danach nochmal vegane Ernährungsberatung drauf gemacht in einem Fernstudium. Das hm. kann man derzeit nur im Fernstudium machen. Hm. Keiner will Veganer zu Hause haben, deswegen <lacht> <lacht> gibt es das nur als Fernstudium, glaube ich. Ähm, genau, mehr, mehr gibt es gar nicht zu mir. Ich bin gar nicht so interessant, glaube ich. Doch,
2: wir finden dich super interessant. Ja, du ja wahrscheinlich gar nicht hier. Aber äh, lass uns einfach doch mal, dann einfach mal starten mit Yoga. Um,
3: um, atme durch deine Füße in den Boden und stell dir vor, du bist ein Baum.
2: Auch äh, sicherlich für den einen oder anderen äh, praktikabel, für mich persönlich nicht praktikabel, ähm, also gerade diese Umgeschichten. Aber erzähl mal, wann du mit Yoga angefangen bist und du hast dich ja so ein bisschen spezialisiert. Es gibt ja unzählig viele yoga und wir reden jetzt nicht von den kommerziellen äh, Bescheuerten wie Bier und Nackt und was es da nicht alles gibt. Ähm, sondern von den, von den richtigen, in Anführungszeichen, Yoga-Formen. Erzähl mal, wann du mit Yoga angefangen bist, warum und wieso dich du für deinen speziellen Bereich entschieden hast.
3: Ja, also ich habe mit Yoga angefangen äh, wegen meiner Orthopäden. Ich war mal beim Orthopäden, weil ich irgendwie Schmerzen im Knie hatte und die sagte mir dann irgendwie mit 18, herzlichen Glückwunsch, ähm, sie haben einen ganz verschrobenen Körper und sie können leider keinen Sport mehr machen. Damals habe ich Standard und Latein getanzt. Und die hat gesagt, damit müssen sie sofort aufhören. Aber was sie machen können, ist in einem warmen auf dem Rücken schwimmen. Und dann dachte ich so, meine Güte, das ist ja aufregend. Das kann ich mir irgendwie nicht mehr so vorstellen. Und dann habe ich verschiedene Sachen ausprobiert, war so in Fitnessstudios. Das hat mich dann total genervt, diese Typen. Vielleicht kennt ihr das, wenn man sich bückt, <lacht> die dann äh, fragen, ob man sich weiter bücken kann und ob die Hose enger geht oder einem auf dem Hintern hauen ähm, das passiert äh,
2: Disclaimer, ja, das gibt es nicht im Warehouse-Gym. Das hatten wir schon mal drüber geredet, warum wir auch keine Frauenbereiche haben, weil wir halt die, 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 diese Wir haben diese diese nicht. haben sie nicht bei uns im Gym. Und, äh, aber gut, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, ich kann
0: euch
3: also, sagen, das nervt auch hart. Also ja, mich klar. regt das total auf. Ähm, deswegen bin ich da dann nicht mehr hingegangen. Dann war ich in einem Frauenfitnessstudio, Aber das ist ja genauso schlimm. Also dann bettelt man sich nicht, äh, wer kommt tiefer runter, sondern wer ist am geilsten gestylt. Und... Ähm,
0: wie jetzt? In ja, ja ihr, se
3: ihr seht mich ja jetzt. Ich bin jetzt nicht so ähm, die Styler-Frau. Ähm, ja, dann, muss man, dann gehen die geschminkt mit lackierten Fingernägeln und einparfümiert bis zum Anschlag gehen die da hin. Okay. Ähm, das passt für mich. Schminke und äh, Pumpen ich dachte oder so ja immer, passt für Das mich wäre
2: nicht. der Vorteil, wenn du so ein, also ein, frauen, ein reines frauen hast, dass du sagst, okay, wir sind halt alle äh, im gleichen Boot und wir brauchen genau diese Dinge dann nicht zu tun. Ja, nee,
3: du willst ja trotzdem noch besser aussehen, als die links und rechts neben dir. Okay, so sind krass. ja Frauen irgendwie aufgebaut. Weiß ich nicht. Das ist so wie bei Männern, dass man ja nicht neben ah. jemandem trainieren will, der irgendwie 20 Kilo Muskelmasse mehr hat. Man will sich ja trotzdem gut fühlen beim Sport. Also kam das auch nicht für mich in Frage. Und dann habe ich mit äh, Yoga angefangen, ähm, in so einem Kurs einfach mal ausprobieren. Ich dachte, ach, das hört sich irgendwie witzig an. Und ähm, habe mich zwei Wochen später direkt für eine Ausbildung angemeldet, ähm, auch in diesem Ashtanga-Yoga, was ich auch im Gym anbiete, das ist eher was Sportlicheres im Yoga, wo man auch schwitzt und wo man so an seine Grenzen kommt, das hm. gefiel mir ganz gut. kenne ich. Ja. <lacht> Ihr wart ja beide schon mal da, hm. könnt ja vielleicht gleich eure Erfahrungen auch mit den Zuhörern teilen, wie schön das auch war. Genau, und dann habe ich die erste Ausbildung gemacht, die war ähm, so okay. Der Yogalehrer war so total spirituell unterwegs. Hast und du was hier
2: in Deutschland gemacht oder warst du ja. schon in Indien? Oder nee, was? ich war okay. nicht in Indien. Okay.
3: Äh, ich glaube, Indien ist auch nichts für mich. Hm. Also, meine äh, zweite Yogameisterin, die bietet immer so Reisen nach Indien an und was sie so erzählt, ah, das ist, glaube ich, nicht meins. Das ist zu viel menschliches Elend. Ähm, ich glaube, das kann ich nicht so gut. Ja und dann habe ich mich immer weiter spezialisiert also erst Ashtanga Yoga dann Harter Yoga das so übersetzt heißt das Yoga des Körpers also kannst du alles und nichts machen ich habe auch noch eine Ausbildung in Senioren Yoga und in Schwangeren Yoga gemacht weil ich so jede Art von Mensch irgendwie begleiten wollte
2: wie, wie, also wenn jetzt nochmal zurück zu Ashtanga Yoga wie lange wie muss ich mir so eine Ausbildung vorstellen wie lange geht so eine Ausbildung Du,
3: das kannst du ganz unterschiedlich machen. Du kannst einen ähm, Wochenendkurs machen und bist Yogalehrer. Das ist kein geschützter Begriff. Momentan bietet das jeder da zweite Online. Keine Sta
2: Qualitätsstandards in Deutschland?
3: Also, es gibt ähm, mm -mm. einen Verband von ähm, Yoga. Ähm, da gibt es Richtlinien, aber die musst du ja nicht erfüllen, um dich Yogalehrer zu nennen. Also, du kannst wirklich so einen 3-Stunden-Workshop machen und dann bist du Yogalehrer. Heftig. Ja, aber das ist ein bisschen schade, <lacht> weil ich immer finde, äh, man kann sich auch. Vielleicht ist es für einige neu, aber man kann sich auch beim Yoga verletzen. Und ich finde so ein Basiswissen, was der Körper so kann und was der nicht kann, wie man korrigiert, finde ich wichtig. Genau, mit, in meiner ersten Ausbildung hatte man halt nichts mit Kunden zu tun. Das heißt, ich habe so Theorie gelernt. Ich habe selber viel praktisch ähm, Yoga gemacht, aber halt nie am Kunden. Und dann dachte ich mir, man kann mich ja jetzt nicht loslassen auf Menschen. Also das fand ich irgendwie schräg. Deswegen habe ich noch die äh, andere Ausbildung oben drauf gemacht. Und da war man direkt ab der zweiten Woche dran. Und da habe ich halt auch Sachen gemacht, die ich jetzt nicht mehr umsetze. Also ich musste auch vor Leuten singen. Für die, die das ertragen mussten und das jetzt mhm. hören, das tut mir total leid. Aber es war Teil meiner Ausbildung. Ich kann gar nicht singen, aber es musste ich halt. Und dann mhm. habe ich das dazu gemacht und auch dieses Om und so. Habe ich alles gelernt. Ich biete das auch an, wenn jemand Personal Training bei mir buchen möchte und der möchte gerne ganz lange meditieren, dann mache ich das auch. Mhm. Ähm, aber das System im Gym gefällt mir durchaus besser. Also, da kann ich ja.
2: Also, ich, äh, das alles ist macht, das Feedback, ich was, was ich natürlich auch habe. Also, ich bin halt auch auf, auf, ähm, auf Stanga-Yoga, weil du das ja halt bei uns im Gym machst. Vor Jahren habe ich das mal mit meinen Footballern gemacht und fand das richtig gut und war dann halt auf der Suche und dann habe ich dich dann Gott sei Dank äh, per Zufall auf Insta gefunden. Gerade im Kraftsport, wo es immer darum geht, größer. Thema Hypertrophie, den Muskel größer zu machen und du den dann automatisch dadurch verkürzt, dass du dann auch eine Alternative findest und den dann wieder lang machst und geschmeidig machst. So. Und ähm, beim Ashtanga-Yoga und vor allem bei dir fehlt halt diese spirituelle Geschichte. Natürlich hast du am Ende deines Kurses nochmal runterfahren etc. etc. aber es fehlt diese spirituelle Geschichte, weil ich habe für mich die Erfahrung gemacht, ich, ich würde da ausrasten, innerlich. Weil ähm, das ist so, ähm, und ich denke mal, das geht halt auch vielen Kraftsportlern so, die wollen halt Energie rauslassen. Und wenn du meditierst, willst du ja deine innere Ruhe finden. Und wenn du aber deine innere Ruhe nicht gegeben ist, sondern eher unruhiger wirst dadurch, könnte das, glaube ich, in die kontraproduktive Richtung gehen und sagen, nee, ich raste halt aus. So, ich muss halt Energie loswerden und nicht Energie für mich sammeln und mich, mich, mich beruhigen. Und diese spirituelle Geschichte fehlt halt bei dir komplett. Du machst auch mal einen Share zwischendurch und machst mal einen Spaß zwischendurch. Und machst auch keinen Spaß über, wenn kleine, dicke Leute das machen, so wie ich das gemacht habe. Und die komplett, also ich sag mal, ich bin flexibel wie eine Bahnschwelle, nämlich gar nicht. Und das ist nämlich ein riesengroßes Problem.
3: Aber du hast es durchgezogen. Also Joey genau, war hatte, zehn Wochen lang bei mir im Kurs und hat es durchgezogen. Ich war, ich hatte,
2: Jede Woche warst du da. Ich, ich hatte arge Rückenprobleme und habe es dann drei Monate durchgezogen, montags dann immer in den Kursen, die Sarah von sich aus macht und nicht fürs Gym. Und ich glaube, auch ein, zwei Termine äh, habe ich es dann auch wirklich durchgezogen. Und ich muss auch wirklich sagen, also es hat meinem Rücken geholfen, absolut. Diese Mobilität und Flexibilität hat meinem Rücken geholfen und ich kann es auch nur jedem empfehlen. Ähm, A, diese Spiritualität fehlt weg und du machst was für deinen Körper. Und da brauchen wir uns halt auch nichts vormachen, das weiß Lukas genauso. Wann machst du eine Stunde Mobilität am Stück? Gar nicht. Würde ich jetzt für alle meine, auch wenn wir viele Athleten dabei haben, die sicherlich viel Athletik machen. So. Aber in diesem Bereich machst du eine Stunde lang komplett Mobilität.
3: Genau, und das und auch, machst du nicht. Du sagst natürlich, äh, dieser ganze spirituelle Teil fällt bei mir weg. Trotzdem, äh, und das merken vielleicht manche nicht, äh, geht es darum, sich selber kennenzulernen. Also auch mal zu sagen, ich gehe nicht über meine Grenze, sondern nur bis zu meiner Grenze. Wo ist die überhaupt? Und mal den Körper zu spüren und zu wissen, sind meine Füße gerade oder nicht. Das läuft so nebenbei, aber das ist auch Yoga. Das finde ich immer ganz wichtig dass das einfach auch dazu gehört. Und für mich gehört zum Beispiel auch Meditieren dazu. Ich meditiere selber. Mhm. Ähm, aber ich weiß auch, dass viele damit ein Problem haben und dass sie das nicht ja. von Anfang an können. Deswegen machen wir das am Ende der Stunde, weil dann haben die Energie rausgelassen und sind froh, wenn ich die Klappe halte und die einfach liegen können. Mhm.
2: Und das ist auch relativ kurz. Also das geht, glaube ich, keine zehn Minuten, fünf mhm. Minuten irgendwie. Genau. Komm runter, einfach nur atmen und sich selber spüren. Und das tut dann auch gut. Keine Ahnung, wir gerade... Beim, beim Ashtanga-Yoga, die anderen Yoga-Formen kenne ich halt nicht so wirklich, aber gerade beim Ashtanga-Yoga hast du halt viele statische Halteübungen, die auch wirklich anstrengend sind. So, äh, wenn du schwache Handgelenke hast, und das habe ich ganz schnell gemerkt und so, und ähm, hab dann bin selber relativ schnell an meine Grenzen gekommen, du kommst schnell an deine Grenzen und merkst, okay, ups, da sind genau meine Schwachpunkte. Aber in diesen Momenten, ähm, wo du dann halt runterfährst, kannst du selber nochmal reflektieren, okay Junge, äh, keine Ahnung, du hast ja immer Schwerpunktthemen, Hüfte, Stabilität, bla bla bla, mhm. bla und dann merkst du schon, okay, da sind definitiv meine, meine Defizite und da muss ich arbeiten.
1: Was war für dich die schlimmste
2: Übung? Also diese, diese statischen Geschichten mit auf den Handgelenken mit dem Po nach oben.
3: Oh, der herabschauende Hund.
0: <lacht> der herabschauende
2: <lacht> Hund.
3: Da werden dich einige jetzt verstehen. Das ist die Hassübung von allen. Ja, Ja,
2: genau. bis man es
3: kann. Die, die es jetzt können, finden es gut.
2: Und nochmal, da ist halt der es ja mal der, 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 schl der schlechteste Punkt oder der schwächste Punkt. Und bei mir sind es tatsächlich die Handgelenke immer schon gewesen. Ähm, und wenn du so Mädchenhand. Entschuldigung, aber wenn du schwache Handgelenke hast, <lacht>
3: das war aber knapp, ne? Mit mädchen wenn, genau, Handgelenken? Ja, wenn du ja. so,
2: so äh, schwache Handgelenke hast, äh, dann ist das die absolute Hölle. Und ich kann nicht, keine Ahnung, länger als 20 Sekunden in dieser Position bleiben, ohne dass ich richtig Schmerzen in den Handgelenken habe. Aber und auch das kann abbrechen. man
3: trainieren, ne? Natürlich
2: genau. kann man das trainieren, aber wenn du dann so siehst, so als kleiner äh, Fettklops und machst dann den, den herabschauenden Hund und guckst dann nach links und rechts und da sind irgendwelche Mädels, die halten das Ding von mir aus auch eine Stunde und dann denkst du auch noch, hey, das darf doch alle nicht wahr sein. So.
3: Ja, ich finde es gut, dass du auch sagst, dass, dass das anstrengend ist, äh, weil ich weiß noch, als ich im Gym angefangen habe, also ich fand meine erste Begegnung mit dir schon super. Jovi hat mich angeschrieben auf irgendeinem Social-Media-Kanal so, hey, ich habe hier so ein Gym, äh, ich suche noch eine Yogalehrerin. Und dann dachte ich so, okay, das ist ja irgendwie freaky. Habe mir das im Internet so angeguckt und dachte, der hat sich bestimmt vertippt. Du fährst ja jetzt mal hin, aber der hat sich bestimmt vertippt. Dann komme ich hier hin mit meiner kleinen Tasche und meiner Yogamatte und draußen haben Leute LKW-Reifen geworfen. Und dann dachte ich so, ach cool, das ist ja nett hier. Der hat sich wirklich vertippt. Das wird hier niemals Fuß fassen. Es wird niemand von denen ersten LKW-Reifen schmeißen und dann mit seiner kleinen Yogamatte zu mir in den Kurs kommen. Ähm, aber es war ja dann anders. Also ich weiß, ein paar haben auch das erstmal belächelt. Ähm, so, ah, guck mal, was für Frauen, das ist ja nett. Ähm, bis ich dann rumgesprochen hat, okay, das ist Sport, das ist auch anstrengend, so wie du das beschrieben hast. Ähm, deswegen finde ich das ganz gut, dass jetzt auch äh, die Männer mal bei mir im Kurs sind.
2: Ja, die, die, die Anzahl der Männer ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Und ähm, mhm. ich kann es nur jedem Kraftsportler raten, weil... Es ist nun mal so, mehr Mobilität führt zu mehr Stabilität und mehr Stabilität führt mehr, zu, zu mehr Kraft. Möchtest du mehr Gewicht bewegen, egal in welcher Übung, musst du mobiler sein. So, dieses Thema Mobilität und Warm-up und Stretching ist ja nochmal ein anderes und wird ja auch irgendwie gefühlt von Jahr zu Jahr auch nochmal anders betrachtet. Viele sagen, es hat keinen Effekt, ähm, dieses Stretching. Ähm, gerade langfristige Effekte sind äh, eher zu vernachlässigen beim beim, ähm, beim ja, beim Stretching. Bleiben wir mal beim Stretching. Aber nichtsdestotrotz sage ich jedem auch ähm, Faszienrollen. Und da gibt es verschiedene Themen, wo das immer wieder von, an, von beiden Seiten beleuchtet wird. Wenn es dir gut tut, mach's. So. Und ich kann nur jedem sagen, jeder, der viel sitzt, Kraftsportler etc., etc., probiert das aus. Sucht euch eine Yogalehrerin, kommt ins Gym, sucht euch sonst eine Yogalehrerin. Äh, macht stanger yoga Das ist richtig, richtig gut. Punkt.
3: Ja, und euch wird auch im Yoga auffallen, was man sonst vielleicht nicht kann. Ne? Also wenn mich Leute fragen, so, ah, was mache ich denn da? Ich kann doch alles, ich komme doch gut durch den Alltag und dann machen wir ein paar Übungen und dann merken die, ach so, ja, okay, an dem Bereich meines Körpers komme ich gar nicht ohne Hilfe mehr ran, aber ich vermeide ja. das im Alltag. Also wir sind ja auch ähm, ganz schlau Wesen. Das, was wir nicht mehr können, das machen wir einfach nicht mehr oder suchen uns einen Ersatz. Genau. Von oder daher wir macht das Sinn. kompensieren. Ja, oder wir kompensieren. Ja. Und gerade bei Kraftsportlern, wenn ich da manchmal so gucke, die können sich nicht zwischen die Schulterblätter greifen ähm, oder nicht mehr ganz rum. Dann denke ich mir, okay, irgendwann wird es dann auch schwierig, den Hintern abzuwischen. Ne? Kann sich ja jeder selber überlegen, ähm, aber wäre ja gut, wenn man es bis ins hohe Alter irgendwie kann. Äh, de
2: definitiv. Und nochmal, wenn wir zurückgehen, alleine auf den, auf den Schmerz bezogen. Und wenn wir sagen, ähm, solche, solche äh, Sätze, die ja rumgehen in Deutschland, sitzen, ist das neue Rauchen etc., etc., ich denke mal, 90% aller Rückenschmerzen und vielleicht sogar aller Schmerzen haben ja einen funktionellen Hintergrund. Das heißt, du sitzt zu viel oder du bist zu dünn und du bist zu schwach. Gegen Dünnheit und Schwäche tun wir ja was im Gym und die Mobilität, da hilfst du uns ja. So Und ich glaube, 90% aller Schmerzen kommen halt wirklich daher, dass du funktionell einfach äh, äh, ja, dich nicht bewegen kannst, nicht mobil genug bist oder zu schwach bist um das, deinen Belastungen herzuwerden. Also wenn du Rückenschmerzen hast, weil du den ganzen Tag gesessen hast, bist du dafür zu schwach, du musst dich halt stärken.
3: Ja, auf jeden Fall.
2: So, Punkt. Und das, da, ich glaube, da, da gibt es auch keine, keine zwei Meinungen dazu. Machen. Ich kann nur auch noch mal den Hinweis dazu geben, wir haben ähm, die, die Astanga-Kurse, sind zweimal die Woche sind online aktuell aufgrund der Pandemie. Die Pandemie, wir wissen noch nicht, wo die Reise hingeht. Wir stellen jetzt auch nicht die Frage, ob du es gut oder schlecht findest mit diesen komischen Pandemiedingern. <lacht> Aber ihr habt zweimal die Woche die Möglichkeit, von zu Hause aus Ashtanga-Yoga zu machen. Und Sarah ist quasi interaktiv bei euch im Wohnzimmer. Also wer da Bock hat, das mal auszuprobieren, ist kostenlos. Ihr müsst euch lediglich anmelden. Meldet euch bei uns per Mail, keine Ahnung was. Oder reagiert auf den Podcast. Podcast at 24de Meldet euch, da könnt ihr kostenlose Kurse mit Sarah machen. Nur so viel zum Thema Yoga.
3: Ja, ist auch immer ganz witzig, glaube ja.
2: ich. Wie viel Yoga, äh, also was schätzt du, ähm, wie viele verschiedene Yoga-Arten gibt es überhaupt?
3: Also meinst du jetzt richtige oder dieses Quatsch-Yoga? Nee, ich
2: meine jetzt richtig, weil dieses Quatsch-Yoga, also hier Bier und Nackt und den ganzen also Hokus-Pokus, den nenne ich jetzt einfach mal, oder Geldmacherei,
0: Genau, ähm, Geldmacherei. die, die kann man ja nicht gut.
2: ernst nehmen. Aber gut, ich nehme auch EMS-Training nicht ernst, also von daher... Äh, hau mal raus. So.
3: Ähm, naja, es gibt äh, ursprüngliche Formen, davon gibt es so eine Handvoll und dann gibt es Sachen, die sich daraus entwickelt haben. Ne? Ich glaube, so ganz äh, klar kann man das gar nicht sagen. Also Ashtanga-Yoga ist schon was sehr Ursprüngliches und ähm, was es schon seit hunderten Jahren gibt und was immer noch sehr ursprünglich praktiziert wird. Und dann geht man ja immer mit äh, dem Trend so mit. Ne? Ich habe gerade eben gesagt, ich bin auch ausgebildet für Schwangeren-Yoga und das macht für Frauen Sinn, die vorher keinen Sport gemacht haben. Mhm. Ähm, aber ihr werdet ja vielleicht meine eine Kundin gesehen haben, die kurz bis vor Geburt bei mir im Kurs war und die ist auch noch in den Kopfstand gegangen. Das ist äh, kein Problem und das ist nicht die Erste, die das gemacht hat. Mhm. Ähm, solche Sachen gibt es, um äh, Leuten die Angst zu nehmen. Also jeder möchte gerne ähm, in seiner momentanen Situation unterstützt werden und dann fühlt man sich vielleicht besser, wenn ähm, alle über 60 sind oder alle schwanger sind mhm. oder alle Frauen oder man kann ja alles irgendwie zusammenpacken. Ähm, ich glaube, jeder kann das mitmachen. Also jeder kann bei mir im Aschanga-Yoga mitmachen, muss nur auf seine eigenen Grenzen achten. Von daher, ähm, glaube ich, bräuchte man gar nicht so viele verschiedene Arten. Aber man kauft ja auch nicht nur irgendwie die Yoga-Art, sondern auch die Yogalehrerin. Deswegen gibt es ja auch so viele Yogalehrer, weil ja. äh, könnten alle Stange-Yoga anbieten, trotzdem wird der eine sich eher für die eine oder für den anderen entscheiden.
2: Und die, die quasi die ganzen Unterarten, die sind entstanden von irgendwelchen Yogis die dann meinten, das noch mal ein bisschen besser machen zu müssen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
3: Oder noch mal anders, also die dann gemerkt haben, okay, ähm, es macht vielleicht Sinn, in den Be Bewegungen länger drin zu bleiben, nur drei Übungen in einer Stunde zu machen oder Faszien-Yoga, da mhm. gab es einfach einen Trend zu. Also dann kamen diese Faszienrollen und alles und dann meinte der Yoga-Bereich, ach, das ist ja auch schlau, obwohl du in jeder yogastunde auch Faszien-Yoga machst. Mhm. Von daher... Ähm, ist das, glaube ich, wie auch im normalen Fitnessbereich, alles Trends, mhm. ähm, man versucht, mit dem Strom zu gehen. Mhm. Äh, jeder will ja auch was Spezielles anbieten, sich von der Masse irgendwie emporheben. Ja, muss für sich jeder selber entscheiden. Ich würde jetzt auch so sagen, wie du gerade gesagt hast, Bier-Yoga wird ja in Osnabrück angeboten, Gin-Yoga, äh, das ist nichts für mich. Und ich hoffe, dass niemand, der bei mir mal im Kurs war, hingeht, ähm, sonst gibt es 10 extra Sonnengröße.
2: Ich glaube, das ist auch eher ein Thema von Gastronomen und vielleicht irgendwelche Leute mal dahin da äh, hinzubringen, die einfach auch Spaß, so n, so n, äh, sich betrinken wollen und dabei komisch aussehen wollen und das dann eher in Gruppe und dann sich dann äh, vor Lachen bepissen wollen oder so. Ich habe keine Ahnung, ich, ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Aber gut, man es ist ja viele Dinge auch im Sport oder da gibt es ja auch diverse Trends, die du nicht nachvollziehen kannst. Ne? Genau, also, und der, jeder
3: soll damit sein Geld <lacht> verdienen äh, und es wird absolut. für alles irgendwie anklangen.
2: absolut. Äh, Gehen, ne? Also ein Spaßfaktor, genauso kann ich nicht nachvollziehen, dass es da draußen immer noch Chicks with Sticks gibt. Das Was ist das denn? Das sind die Mädels und Jungs, die mit Stöckern durch die Gegend spazieren laufen. Du meinst Nordic Walking? Genau, das ist ja genauso. So, wo, wo ich muss immer schmunzeln und immer nur denken, warum. Also ich könnte ja verstehen, wenn die Dinger... Keine Ahnung, wenn du da Gewichte dran machen könntest und die werden von Jahr zu Jahr ein bisschen schwerer, aber weder die Technik noch irgendwas, wenn du die laufen siehst, wo ich denke, geh, geh doch einfach spazieren. Lass doch ja, aber ich glaube,
3: wenn man es richtig macht, also da gibt es ja eigentlich eine spezielle Technik, ich glaube, wenn man es richtig macht, ist das vielleicht auch anstrengend. Also ich habe das noch nicht gemacht, weil ich äh, das irgendwie... Passen ja, ja. die Stöcker nicht zu mir, aber ich glaube, wenn man es richtig macht, ist es anstrengend. Nur wenn man halt läuft und das... Methode nicht anwendet, dann ja, ist halt die, Quatsch. Ne? meiner Meinung
2: nach sind die Stöcker völlig, völlig äh, overrated. Ich finde es halt witzig, dass sie immer noch zu kaufen gibt, dass die immer leichter werden und wofür die diese Stöcker hast, mal davon abgesehen, die, die die tatsächlich immer mitnehmen, die auch eine komische Technik haben, aber äh, das ist ein ganz anderes Thema. Aber das ist auch so ein Trend, wo ich sage, ja okay, irgendeiner muss da ein bisschen was verkaufen und denke ich mal, ähnlich ist es dann bei Bier oder Gin oder was auch immer irgendjemand möchte dann ein Produkt verkaufen und äh, braucht dann eine gute Idee oder eine, in Anführungszeichen eine gute Idee, ähm, um dann seine Produkte zu verkaufen. Aber gut, das ist, äh, wie du schon sagst, jeder muss halt selber wissen, ähm, was er davon hält. Und ich glaube auch keinen dass das irgendjemand mal ähm, im Gymnasium ausprobiert hat oder mal ausprobiert. Ähm, aber gut.
3: Wer weiß, ne?
2: Ja, wer weiß.
3: Vielleicht machen die alle Bierhot hot nackt yoga zu Hause oder so.
2: Ja, aber auch, also ich kenne es ja auch nur vom Papier. Und das haben wir, da haben wir ja, glaube ich, auch mal schon drüber geschert. so Alleine das Thema Nackt-Yoga. So. Wenn du jetzt sagst, du möchtest jetzt einem Kurs Nackt-Yoga teilnehmen, dann stellt sich doch als allererstes die Frage, möchtest du ganz vorne stehen oder ganz hinten?
3: <lacht> ja, so. Und das größte Problem ist, wo ist die Yogalehrerin lehrerin ne? Du musst ja durch den Raum irgendwie laufen. Ähm, ja, aber da gibt es ja, ich habe dir das ja erzählt, in Amerika war das oder ist vielleicht sogar noch äh, ein totaler Trend. Aber jetzt sind wir wieder beim herabschauenden Hund. Wir wissen ja jetzt, wie es aussieht. Ne? Hinter nach oben, stell dir vor, du bist nackt. So, entweder Keine. kannst du jemanden bis zu dem Mann hin gucken oder dir wird bis zu den Mann hin geguckt.
2: Deswegen sage ich ja, so, alleine das Thema, aber, aber nochmal, muss ja jeder selber wissen, wenn das cool ist. Ich, es gibt ja da auch das Hot-Yoga, wo du, ich glaube, bei 38 Grad in so einem Raum dann Yoga veranstaltest und dadurch dann halt richtig in Schweiß kommst und so. Kann sicherlich der eine oder andere dann halt äh, für sich argumentieren, warum er es tut oder warum er es angeboten wird. <lacht> Aber mit allen Dingen, man muss halt gucken, warum, wieso und äh, ob das für ihn passt. Das ist halt sehr individuell. Und wenn du da Bock drauf hast, dann mach es dann halt, wenn, wenn es dich glücklich macht am Ende des Tages.
3: Aber bitte nicht in meinem Kurs. Also das hört sich jetzt so an, als könntet ihr äh, auch nackt mal in kommen und bei mir Yoga machen. <lacht> ähm, da würde ich persönlich eine Grenze ziehen. Da, da also, ruft doch vorher an, ob das okay ist. Also ich
2: würde auch eine Grenze ziehen. Bitte lass die Kleider an, weil auch alleine aus, aus hygienischen äh, ähm, Gesichtspunkt möchte ich nicht, dass sich irgendwelche Menschen nackt auf den Gummimatten räkeln, wo zwei Stunden später vielleicht irgendwelche Leute Sport machen, wenn wir es oh. dann nicht komplett desinfiziert haben. Ja, ist ja so. Ich, ich mein, möchte auch keinen Trauma erleben, also
1: nehmt den Ratschlag bitte
2: ernst. Ja, also wir haben ja den Vorteil, wir haben ja viele Sportler da, die hier regelmäßig Sport machen, die sehen sicherlich nackt schon ein bisschen besser aus, aber nichtsdestotrotz möchte ich auch nicht alle nackt sehen. Also das ist auch nochmal so ein Faktor, aber das ist ja jetzt der Fun Fact am Ende, am Ende beziehungsweise jetzt am Rand von Yoga. Ähm, ja, gibt, ja, gibt es Leute, die das mögen, ja, ist jetzt nichts für uns, Punkt. Also.
3: Das hast du schön zusammengefasst, danke. Ja. Aber mir war es wichtig, weil das hat sich gerade bei dir so wie eine Einladung angehört. Nein, 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 nein,
2: <lacht> also, also Ich habe den Podcast Woche?
3: gehört und Jovi mhm. hat gesagt, ja, Gott sei Dank geht es ja, glaube ich, noch nicht nächste Woche äh, viral hier, ne? Also von daher ähm, habe ich ja ein bisschen Zeit, bis Leute nackt hier das Gym stürmen.
1: Nee, nee, das ist... Wo, wo wir gerade bei viral sind, Jovi. Ja. Das ah, Thema hatten wir letzte Woche. Ja. Gibt es für dich einen Unterschied zwischen viral und
2: online? Meinst du mich? Jetzt? Ja, also wenn der Podcast online geht und wenn der Podcast viral geht. Klar. Lukas
3: und ich wir haben das schon diskutiert.
2: Also online ist, wenn er online ist, wenn du den online konsumieren kannst, viral geht er, wenn er sich verteilt wie ein Virus, daher kommt er viral, und wenn er sich spreadet wie ein Virus. Und wir hoffen natürlich, also in erster Linie ist er für euch, für unsere Community, für unsere Mitglieder, aber wir hoffen natürlich, dass wir auch andere Zuhörer gewinnen können, von Episode zu Episode, wir auch besser werden als Hosts. Und wir hoffen natürlich, dass es mindestens äh, so schlimm wird, wie dieses fucking Virus, was gerade umgeht. Oder, Lukas? von außen. Das ne? ist der, meiner Meinung nach der Unterschied zwischen online sein und viral gehen.
3: Ja, ich habe gesagt, dass das meistens so parallel läuft, weil man macht ja auch Werbung, so wie ihr das jetzt auch macht. Ja. Ich wurde heute sehr oft angesprochen, dass ich ja heute der Gast bin bei eurem Podcast. Ähm, somit merkt ihr ja, dass das schon total viele ähm, irgendwie mitkriegen und gespannt sind. Ihr werdet wahrscheinlich häufig gefragt, wann es denn endlich losgeht, wann man das hören kann. Von daher... Ist es ja schon, dass es sich verbreitet?
2: Ja, ja, definitiv. Aber nochmal, viral ist dann halt wirklich, wenn es sich dann wirklich so viel verteilt wie ein Virus. Und das, ich weiß nicht, ob das an, an Klickzahlen auch messbar ist, ob, wann du genau viral bist, ob es dann eine Million ist oder zwei Millionen, auf jeden Fall, dann ist dann halt viral. Und nochmal, wir hoffen natürlich, dass es viral geht, dass es viele da draußen gibt, die außerhalb unseres Dunstkreises aus dem Gym äh, zuhören und das interessant finden, äh, was wir hier tun, unsere Gäste interessant finden und äh, unsere Fragen nicht dusselig finden. Ähm, sondern auch eher mitgehen und äh, sich die 90, 60 bis 90 Minuten einfach mal geben, abschalten können und äh, quasi nicht meditieren, sondern einfach mal uns zuhören und äh, hoffentlich haben wir die richtigen Fragen dann erwischt ja? mal gucken.
3: Ich bin gespannt.
2: Kann ja auch sein, dass es ein Flop wird. So, nochmal. Also wir können ja dann aufgrund des Hosts, wenn wir dann online gehen, ich denke bald äh, zeitnah, dann kannst du ja sehen, wie viele Zuhörer du hast, wie viele Downloads du hast, wie viele Daumen du kriegst. Und das kannst du ja alles dann messen. Und dementsprechend ähm, ist das jetzt keine Währung für mich und Lukas. Also, es ist jetzt nicht so, das ist jetzt, dass wir mindestens x 100, x 1000 Zuhörer brauchen oder Downloads brauchen, sondern wenn wir einen kleinen Kreis von unseren Mitgliedern erreichen, weil das Thema ja sozial oder der soziale Umgang mit uns hier ein großes Thema ist im Gym, was uns ja aufgrund der Pandemie verloren gegangen ist. Darum geht es ja uns, dass wir einfach den Leuten mal näher bringen können. Okay, du hattest noch nicht die Möglichkeit, Sarah kennenzulernen, weil du noch nicht bei ihr im Kurs warst aber jetzt hast du die Möglichkeit, 90 Minuten dir exklusiv anzuhören, was Sarah <lacht> zu sagen hat oder bei anderen Gästen natürlich auch. Tut mir
3: leid für euch, wenn es äh, wirklich 90 Minuten geht.
2: Auch bei anderen Gästen, vielleicht geht es auch zwei Stunden oder drei Stunden mal gucken. Also wir sind da ja ganz frei. So, und äh, darum geht es ja in erster Linie, dass wir einfach sagen, ja, äh, hier haben wir verschiedene Coaches und Mitglieder. Hört dir doch mal an, was die Sarah zu Yoga zu sagen hat. Und äh, das Thema Yoga haben wir, glaube ich, jetzt ganz gut abgeschlossen. Ja, dir
3: brennt es unter den Nägeln, ne? Ne, ja, wir
2: brennt es nicht unter den Nägeln. Das, das, das <lacht> nächste Thema. <lacht> Nein, der Sarah war sehr erschrocken. Ich habe irgendwie so drei, vier Zettel handschriftlich vorbereitet zum Thema ähm, Veganismus.
3: Ja, ihr müsst euch vorstellen, ich komme zum Kurs. Ich habe gerade den Yoga-Kurs gegeben. Und Jovi sitzt im dunklen Kursraum zusammengekauert in der Ecke und schreibt irgendwie 16 Zettel zu irgendwelchen Sachen. Und ähm, also ich habe ein Post-it wo ich so fünf Fragen aufgeschrieben habe. Und Jovi ist hier total vorbereitet. Der wird euch wahrscheinlich gleich mit Zahlen, Daten, Fakten füttern. Das kann ich nicht. Ich bin ganz gespannt, was na, du vorbereitet na, nein, noch mal. hast. Nein, nochmal.
2: Ich weiß ja, dass du keine Naziganerin bist. darüber haben wir ja gerade gesprochen. Aber das Thema äh, vegan oder äh, wie wir das gerade spaßeshalber gesagt haben, Kochen mit Pappe, <lacht> sollten wir jetzt in den zweiten Teil. <lacht>
3: Ihr lacht darüber, ne? Aber ich glaube, wenn ich koche, schmeckt das häufig so. Ähm, ich bin nicht die beste Köchin.
2: Aber das, sind lecker. aber das, was du mitbringst, immer ins Gym, so die, die, die Powerballs und so und, und jetzt, ähm, äh, also alles, was du mit in den Gym mitbringst, ist auf jeden Fall super.
3: Ja, backen kann ich. Ich bin ja. super im Backen, aber relativ schlecht im Kochen.
2: Aber das hat ja, glaube ich, nichts mit veganen zu tun oder nicht vegan. Ich kenne ziemlich viele schlechte Köche, die einfach irgendwas zusammenmixen und äh, einfach nur satt werden wollen. Aber das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Nein, aber wir sprechen halt über ein spezielles Thema. Das ist nicht mein Thema, ähm, weil ich ähm, es nicht empfehle, aber das ist ja so ein kleiner Hype gerade in Deutschland oder mhm. weltweit der Hype, also vegan zu leben ähm, und da möchte ich natürlich vorbereitet in, in die Stunde <lacht> gehen, weil äh, ich glaube, es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn wir über ein Thema reden wollen und äh, du weißt darüber halt nicht Bescheid, darum. Also ich nochmal, es geht ja gar nicht darum, hier ein paar mehr Fakten äh, zu wissen oder zu haben und der andere nicht, sondern es geht einfach nur darum, gut vorbereitet zu sein. Also ob ich dann die zwei Zettel oder drei Zettel nachher brauche oder nicht. Und das sind ja auch mehr so Gedankenstützen für mich, genau wie Lukas viele Dinge dann vorbereitet, ähm, dass man mitten im Gespräch dann nicht einfach vergisst, okay, das wollte ich ja eigentlich noch ansprechen. Ah, okay, alles klar, das Thema nehmen wir jetzt noch mit, äh, sonst hättest du es vielleicht vergessen, weil du es nicht aufgeschrieben hast.
3: Oder wir machen die letzten zehn Minuten Wissen von äh, Jovi, was er nicht loswerden konnte oder so. Dann Zum kannst Thema du mal Vegan. Alles, kannst du alles nochmal raushauen? Zum Thema
2: Vegan? Ja. Okay. Ja, wir, können, also wir sind ganz locker und flockig. Oder du können auch <lacht> erstmal deine fünf Fragen durchgehen.
3: Ja, du, mir ist das egal, wie wir das machen. Hast du machen. Fragen an uns? Ja, natürlich habe ich Fragen mitgebracht.
2: Ja, es
1: wurde
3: das ist ja, gar nicht. Ja, es wurde mir gesagt, dass ich Fragen vorbereiten soll. Und deswegen habe ich das ich auch gemacht. Ich mir erstmal noch einen Muffin. Du nimm dir einen Muffin. Ja,
2: Lukas nimmt sich einen Muffin. und dann Na gut, dann lass wir mal so anfangen. Sarah fängt an mit, mit, äh, mit, mit ihren Fragen. An mich, an, an Lukas, an das Gym, was auch immer du gerne wissen möchtest. Oder Sei an Fleischfresser.
3: Ja, Ja, ich, ich komme ja auch aus der Szene. Ne? Ich habe ja auch mal Fleisch gegessen. Ähm, Ach komm mal, geil, ich komme ja aus der Szene. <lacht> Ja, es ist doch immer, man, man redet immer von Fleischessern und Veganern, als wäre das so eine eingeschworene Gemeinschaft und die dürften sich niemals treffen oder so. Ja, und Deswegen gerade hatten wir das Thema
2: ja mit äh, Sitzen ist das neue Rauchen und mittlerweile habe ich das Gefühl, Fleischessen ist das neue Rauchen, dass du dich schon dafür äh, entschuldigen musst, dass du totes das Tier in deiner, äh, in deiner Frühstücksbox hast. Aber gut, anders mal, <lacht> kommen wir sicherlich gleich <lacht> noch zu. Dann kommen
3: wir gleich noch zu, wie Jovi heimlich in seiner Mittagspause hinter den Mülleimern sitzt und <lacht> sich so ein Steak <lacht> reinknallt. Wie
2: so ein Junkie mit der Nadel im Arm. Ja, genau.
3: <lacht> Und dann kommst du so blutverschmiert wieder ins Büro. <lacht> Finde ich super. Ja, kann ich mir richtig gut vorstellen. Äh, ja. ja. guck mal, aber ich habe Fragen, die sind gar nicht so auf ähm, Veganismus oder so. Aber ich dachte mal, man, ihr wurdet bestimmt schon total oft gefragt, was so toll am Gym ist. Und ähm, deswegen wollte ich das nicht fragen. Sondern meine Frage ist, was nervt euch am meisten am Gym? Am Gym? Oder an den Mitgliedern oder...
2: Lukas, sag doch mal aus deiner äh, Sicht des Mitglieds. Äh.
3: <lacht> was geht dir richtig auf den Sack, Lukas? Jetzt kannst du es sagen. Wir sind ja unter uns.
2: Was ich richtig scheiße
1: finde, ist, wenn ich am Beugen bin und Leute vor mir stehen. Also das ist wirklich was, kann ich gar nicht ab. Würde ich am liebsten einer reinhauen. Warum? Nee, macht man einfach nicht. Ach Stell so. dir vor, du hast einen schweren Satz vor dir. Du musst dich konzentrieren. Du möchtest dich auf einen Punkt fixieren. Und auf einmal hast du jemanden vor dir mit den Leggings. Kannst du die Eier von hinten durchsehen. <lacht> so, was machst du dann? Ihr, ihr wisst schon, wenn wir jetzt meinen. <lacht> ich
3: wollte gerade sagen. Das, jetzt wissen wir, über wen du redest. Schön. Ja,
2: deswegen, nee, nee, den nee, 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 meine ich nicht. Das war sehr allgemein. Ja, ja. Nochmal. Also das ist ja so, wenn du eine schwere Kniebeuge machst, beispielsweise, dann fokussierst du dich auf einen Punkt bis voll im Tunnel und fokussierst dich darauf. So und hast dann deinen Blickwinkel relativ, relativ reduziert wie so, ein, wie so ein Pferd mit Pferdeklappen. Kannst du dir das so vorstellen? Und hast dann wirklich absoluter Fokus. So, wenn du wie Lukas keine Ahnung was 230 Kilo auf den Schultern hast. Äh, beispielsweise, ja, das kann der, der, deswegen ist er der Starke und nicht der Alte. Ähm, und bist in absoluten Tunnel und irgendeiner läuft vor ihm die, die, äh, durch die Nase quasi ins, ins Bild und, keine Ahnung, braucht eine Scheibe, braucht keine Ahnung was. Nochmal der Hinweis an alle, wartet doch eben, bis er die Wiederholung gemacht hat.
3: So. Das ist ein guter Hinweis, weil ich kenne mich ja mit, mit solchen Sachen nicht so gut aus. Ja. Ähm, ihr wisst das ja, ich bin jetzt nicht so im Kraftsport unterwegs. Ein guter Hinweis. Lukas, ich werde, äh, ich dachte erst, du meinst mich, weil ich ja oft, auch, wenn ihr am Trainieren seid, nee, so hallo! Aber, aber wie du hast geht's ja keine Eier. Dir? Ja, als du dann Eier gesagt hast, wusste ich, du meinst nicht mich. Da das war so. ich ein bisschen beruhigt. Aber ich werde mich bemühen, da nicht reinzulaufen.
1: Aber Engel Leggings trägst du ja auch nicht. Du hast ja eher weite Hosen. Das
2: wird mich ja nicht stören.
3: Ja, weil ich finde, der Prozentsatz an Engen Leggings ist schon äh, vollkommen ausgeschöpft.
2: Ja. Und äh, ich muss auch jetzt auch nochmal eine Lanze brechen und ich muss ja nochmal einen Shoutout an alle da draußen. Männer tragen nicht Leggings. Doch,
3: hey, klar. du kannst
2: eine Leggings tragen, aber dann trägst du nur die Leggings und dann trägst du bitte einen Short darüber oder irgendwas anderes. Eine, einfach nur eine Leggings bei Männern ist wie ein Verkehrsunfall, No-Go. Punkt, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich habe es noch nicht offiziell verboten, aber ich glaube, das sollte ich mal tun. <lacht>
3: Aber warum denn? Also ich finde, Frauen zeigen manchmal auch, wenn die die Leggings so richtig hochziehen. Ja. Ja, da klar. siehst du auch ein bisschen viel, wo ich äh, ja. mir denke, ich fände es auch schön, wenn du eine Short Natürlich, wenn du so ein Camel
2: Toe hast. Ja, aber ich wollte es
3: nicht sagen. Ein Camel, <lacht>
2: ein Camel Toe ist noch was anderes, als wenn du da zwei Testikel hast und keine Ahnung was. Und Also nochmal, zieh einfach eine Short drüber. und Na klar, können wir jetzt auch über Für, Pro und Contra darüber reden. Und eine Leggings hält sicherlich beim Kraftsport warm. Ich trage auch öfter mal eine Leggings, wenn es kälter ist, aber ich trage immer eine Short drüber, immer.
3: Also wegen mir braucht ihr keine Shorts. Okay, tragen. alles
2: klar. Also, Sarah. Äh finde das super. Ja.
3: Ja, bei Männern und bei Frauen. Mehr
2: Leggings für Männer.
3: Mehr Leggings für Männer. Okay. Solange ich keine Leggings tragen muss, ist das für mich vollkommen ja. okay.
2: Aber wir waren ja bei, äh, bei, deiner, bei der, Frage, bei der genau. ersten Frage. Was mich an meinen Mitgliedern nervt.
3: Oder am Gym allgemein. Also ihr müsst jetzt nicht... Äh also mich
2: nervt gar nichts am Gym. Ich habe es ja auch ein paar Mal gesagt, äh, wie viele Stunden ich hier abreiße, dass ist für mich keine Arbeit ist, sondern dass ich das liebe, was ich tue. Was mich nervt, sind ignorante Mitglieder, die beispielsweise die Sachen, die sie genutzt haben, nicht wieder zurückbringen. So, und ich durchs Gym laufe abends und Dinge von A nach Y gebracht werden... Und man nicht auf die Idee kommt, Y wieder zu A zu bringen, sondern die einfach liegen lässt, weil man einfach ignorant ist. Und ich weiß, ähm, wenn man nochmal, kommen wir nochmal auf die Kniebeuge zurück. So, Wenn jemand 230 äh, Kilo auf der Schulter gebeugt hat, so, dann kann das schon mal zu körperlicher und geistiger Ermüdung führen. Ist so. Weiß ich. Nichtsdestotrotz sollte dann ein oder zwei Prozent noch übrig bleiben, damit ich weiß, dass ich meinen Scheiß zurückräumen kann. Oder dich jemand also, darauf Lukas, hinweist. Ne? Das war das Beispiel mit dem, was an? du
3: äh, stemmst. Ähm, das war vielleicht ein kleiner Wink, ne?
2: Nee, das war jetzt kein Wink an Lukas, aber es gibt halt so Leute da draußen, es passiert Gott sei Dank nicht so oft wie in kommerziellen Fitnessstudios bei, oder beim Discounter, noch schlimmer. Es passiert nicht, aber es passiert bei uns halt auch. Und das sind so Sachen, die mich dann halt nerven. Weil du, keine Ahnung, du kennst die Regeln hier, du trainierst die hier, du weißt hier, die lange gehört hier nicht hin. Warum ist die hier? Warum? Weil du einfach ein fauler Typ bist und weil du es einfach äh, äh, ignorant bist und den der Rest der Menschen nicht respektierst. Weil meiner Meinung nach hat das was mit Respekt zu tun. Und warum ich da so einen Fokus drauf habe, ist, weil deine Zeit, die du hier im Gym trainierst, ist ja limitiert. Du hast eine Stunde, du hast zwei Stunden und ich bin Freund von Effizienz. Und es ist nicht effizient, dass du erstmal von deiner Stunde Trainingszeit eine halbe Stunde durch die Gegend laufen musst und deine Trainingsklamotten zusammensuchen musst und dann anfangen kannst zu trainieren. Das stimmt. So, sondern du bist ready to go. Du gehst an deinen Arbeitsplatz, da ist alles, da ist die Hantel, da sind Gewichte, da sind Clips, etc. etc Und let's go. Und dann diese eine Stunde effektiv nutzen.
3: So, Nimmst du dir dann die Zeit und guckst dir die Videos auch an, um herauszufinden, wer es war?
2: Anfangs habe ich das getan und jetzt <lacht> äh, Anfang, Anfang habe ich, da, hab ich ja. das getan und ich habe für alle, die, alle, die da draußen sind, äh, wissen das. Ähm, die Kameras nehmen auf, die wissen, dass sie gefilmt werden. Ich kann das. Ich kann bis zu zwei teilweise drei Wochen im äh, Rücklauf, dann gucken, wer was äh, gemacht hat. Und wenn es zu schlimm ist, dann tue ich es auch. Bei anderen Sachen ist mir die Lebenszeit äh, zu wichtig. Dann, äh, keine Ahnung, müsste ich eine Stunde lang in, äh, in, äh, auf, der auf den Kamerabildern suchen und ich räume es in fünf Minuten weg. Nochmal, Effizienz, ich räume es eben weg. Ähm, aber wenn mich das richtig annervt, dann mache ich das schon. Und dann weise ich die Leute auch drauf hin. Ja.
3: Oh, vielleicht solltest du am Ende des Jahres auch mal so die besten Ausschnitte, dann fragst du die äh, Datenschutz ne, nach der Genehmigung und dann machst du so ein witziges Video. Ich glaube, es passieren unglaublich witzige Sachen im Gym, wenn niemand da ist. Also wenn nur eine Person da ist.
2: Ja, passieren sicherlich. Haben der eine oder andere hat mich dann auch darauf hingewiesen, dass er sich selber ausgenockt hat oder bei Handset ups dann <lacht> auf den Kopf gefallen ist oder die Kniebeuge verrissen hat. Oder oder natürlich passieren da auch so ein paar, paar Sachen. Gott sei Dank ist da noch nie was passiert, dass sich jemand verletzt hat. Aber klar, könnte man sicherlich auch so eine Compilation zusammenstellen. Aber wie man davon gibt es ja auch Tausende auf YouTube. Und nochmal, wie diesem Discount, Fitnessstudios funktioniert das ja hier auch nicht. Deswegen, ich glaube, so viele lustige Szenen hätten wir da nicht zusammen. Aber das ist so ich ein glaube, Punkt, der mich... Sich. Äh, äh,
3: ich glaube, man vertut sich. Ich glaube, es passieren unglaublich witzige Sachen. Ja,
2: also das nervt mich. Und noch ein Punkt, muss ich jetzt sagen, der jetzt in der Pandemie... Die,
3: dich nerven zwei Sachen. Ja, und oh. der
2: jetzt noch ein Punkt, der mich, in, der mich in der Pandemie, der mir, also, der mir wehtat tatsächlich, ist... Ich habe ja darüber geredet, wenn ihr uns nicht weiter unterstützt, etc., ist das halt ein bestimmter Zeitraum, den wir schaffen ohne euch oder mit euch. Und ohne euch ist es ein bestimmter Zeitraum, den wir hier überbrücken können, ohne finanzielle Gelder zu bekommen, die wir tatsächlich erst Ende Februar, Anfang März bekommen haben. So. Und ich habe es in Videos gesagt, ich habe es den Leuten per E-Mail per, per e geschrieben, Leute, wenn ihr ein Problem damit habt, mit den Beiträgen, es waren nicht so viele, Gott sei Dank, dann sagt Bescheid, ich buche da nicht ab, ich stoppe das ganze Thema, weil wenn ihr das einfach so zurückbucht, entstehen halt Kosten. Und das mhm. sind solche Dinge, wo Leute nicht mit dir reden, und dann ihre 19,99 Euro, die anscheinend ja überlebenswichtig sind, einfach zurückbuchen... und ich dann nochmal zu den 1999, die dann ja im Budget dann fehlen am Ende des Monats... wo ich meine Miete bezahlen muss und Heizkosten und weiß der Geier hier... kommen nochmal 8,50 Euro, die mich die Bank das chargt, dass ich die Rücklassschrift habe. Mal davon abgesehen, bin ich dann meistens menschlich enttäuscht, dass die Leute einfach nicht das Gespräch suchen. Weil ich glaube, auch wenn Leute glauben, ich bin halt so ein Holzglotz und so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Caveman... Ähm, kann man jederzeit mit mir reden und mir sagen, hey Jovi, und, und wenn es nicht persönlich ist, eine E-Mail schreiben, eine WhatsApp oder keine Ahnung was, ich bin gerade selber betroffen von der Pandemie, ich kann es gerade nicht zahlen oder ich, ähm, ich stecke gerade in der Scheidung, hat mir auch ein Mitglied, der steckt in der Scheidung, kann es nicht zahlen, Da bin ich doch der Letzte, der da sagt, äh, nee, mach mal nicht. Oder der dann sagt, äh, nee, das geht so nicht. Ähm, das sind so Punkte, wo ich sage, da bin ich wirklich persönlich angepisst, mhm. Ähm, weil die Leute das völlig ignorant dann einfach trotzdem tun, weitere Kosten verursachen ähm, und das sind witzigerweise dann auch so Menschen, die dann immer, ach, kann ich noch mal eine halbe Stunde länger machen und kann ich noch mal dies und genau den äh, buchen dann die, die 19,99 Euro zurück, äh, ab, äh, weil sie meinen, äh, ich kann das Gym auch nicht nutzen, dann äh, buche ich dir die, die Kohle auch wieder zurück. War wie gesagt, minimaler Prozentsatz, aber trotzdem sind das so Nadelstiche, die mich dann ärgern. Und ähm, da geht es nur noch mal, äh, letzter Satz dazu, das habe ich übernommen von, von dem Andi ähm, aus dem geilsten Gym der Welt äh, in Wien, der hier äh, zum Seminar war, ähm, der hat nämlich auch gesagt in der ersten Pandemie, er hat so ein Gym nicht eröffnet, um seine Freizeit mit Arschlöchern zu verbringen. Und das ist so
3: ein
2: Punkt, wo ich sagen muss, hat er absolut recht und ähm, da gucken wir mal, wie es nach der Pandemie dann weitergeht, aber das ist jetzt nur so ein Punkt. Okay. Ausgiebige Frage haben wir dann beantwortet quasi.
3: Ja, danke. Bitte. Wollt ihr noch eine? Alle eine? Antworten. Alle? Komm, ich mache noch eine. Du kannst ähm. auch alle gerne. Ähm. Können auch abwechselnd
2: machen. Ja.
3: Gibt es, oh, Jogi, jetzt hast du die fast schon beantwortet. Okay, deine Antwort darf nicht Nordic Walking sein. Gibt es eine Sportart, die ihr richtig blöd findet, beziehungsweise niemals ausprobieren würdet? Also manchmal gibt es ja auch eine Sportart, wo, ihr, wo man sagt, finde ich ganz cool, wenn das andere machen, aber ich will es nicht machen. Juvie, diesmal fängst du mal an. Lukas, ähm, dann kannst du mal einen Moment Also überlegen.
2: ich, ich, ich finde sie jetzt nicht blöd, aber für mich sind alle, und das meine ich absolut positiv, für mich sind alle Wintersportler Psychopathen. Richtige Psychopathen. Weil, wenn man mal Urlaub gemacht hat im Sommer in diesen Schneegebieten und wart mal so eine schwarze Piste runtergeguckt, wo die Alpinen runterfahren, oder ich bin mal in, in einen Eiskanal runtergefahren mit einem Bob. Also mit cool. einem Fahrer vor mir, hinter mir, solche Dinge und dann halt nur so eine kleine Teilstrecke. Oder wir waren äh, letztes Jahr in Innsbruck, oben auf der Schanze. Äh, also wer so eine Schanze runterfliegt, in so einen Bob oder auf, auf, auf so einen Skeleton oder, oder 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 so eine schwarze Piste mit 300 kmh runterbrettert. Das sind alles so Sachen, wo ich sage, absoluter Respekt, aber ihr seid alles äh, le lebensmüde Menschen. Also
3: zusammenfassend heißt es, du hast ein bisschen Schiss davor.
2: Nee, ich habe ja, ich bin ja Bob, ich bin ja Bob äh, tatsächlich runtergefahren und das Witzige, äh, das war in Dresden, das waren so in Incentives von der Firma. Und wie gesagt, du hattest so einen Vierer-Bob, vorne war ein Profi, ganz hinten war ein Profi und dazwischen waren zwei Typen. So. Ich sitze in dem Bob, Adrenalin war relativ hoch, weil ich wusste halt nicht, was dich erwartet. So, und auf einmal, äh, äh, ich so, was ist das? Und dann sagt der Typ ganz stumpf neben vor mir, ja, da ist ein Notfall, der gerade vor uns ist umgekippt. Oh <lacht> Und ich so, äh, was? Und er sagte, ja, der ist umgekippt, das passiert öfter mal. Ich so, das habt ihr mir vorher aber nicht gesagt. <lacht> so, und dann bist du halt ein Typ und willst natürlich auch nicht aussteigen wie so, ein, wie so eine Memme, bleibst natürlich drin, aber das war halt Achterbahn, du siehst nichts, die ganze Zeit ballert der Kopf links und rechts und hast ein Vergnügen von, ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat. Und nochmal, also absoluter Respekt, aber das wäre zum Beispiel so Sachen, die für mich gar nichts wären.
3: Und Nordic Walking.
2: Und ja, das und sowieso nicht.
1: Ja, was ich bin aber überlegen, was? also wie er erzählt hast. Ähm, nee, ich glaube, ich habe keine Sportart, die ich so per se hassen würde oder die ich nicht machen würde. Nicht mal eine
2: Sportart, wo du so, sofort im Fernsehen wegschaltest? Curling. Also
3: wenn, wenn jetzt irgendjemand <lacht> kommt und sagt, hey Lukas, morgen Probestunde Ballett, würdest du sagen, boah cool, ich wollte immer schon mal ausprobieren, haben. ja? Hm. eigentlich kriegt man immer alle mit Ballett. Es gibt nichts, was du nicht ausprobieren würdest?
1: So per se nicht.
3: Dann sehen wir uns nächste Woche beim Yoga.
1: Ja, okay, Yoga muss... Ist Yoga eine Sportart?
3: Oh Gott! Hast du das gerade wirklich gesagt? Natürlich ist Yoga eine Sportart. gibt Sport. es denn
1: äh, Yoga-Wettkämpfe?
3: Nee. Aber muss es immer einen Wettkampf geben, damit es was Sportliches ist? Das ist jetzt eine
2: Definitionsfrage, nicht. ne? Also, da müsste jetzt einer in den Duden gucken, was die genaue Definition von Sportart halt wäre.
3: Was wäre denn sonst <lacht> Yoga? Was ist denn dann die Kategorie von Yoga? Im Englischen
2: geht? würde man jetzt sagen Physical
1: Activity. Ja. Physische Aktivität.
3: Was auch Bewegung. Rumrollen auf dem Rasen. Ne? Ja.
2: Aber ja. welche Sportart findest du denn, findest du denn scheiße?
3: Die finde ich nicht scheiße, aber ähm, also ich bin ja sehr tierlieb, aber es gibt ein Tier auf der Welt, vor dem habe ich richtig Angst. Und das sind Pferde. <lacht> Somit ist für mich Reitsport was total Abgefahrenes. Also ich, ich wechsle ist, auf die Straßenseite, ist das, wenn jemand ist das mit denn begründet? Hat
2: dich mal ein Pferd gebissen oder getreten? Oder? Nee,
3: aber die sind gruselig. Habt ihr euch so ein Pferd so. schon mal angeguckt?
2: Ja, Die sind, die sind
3: unberechenbar massiv, ne? riesengroß. Ähm, wenn man mal so Leute, so kleine Mädchen, die haben dann so ein Pferd an so einem Strick und dann geht das ein bisschen schneller und dann haben die keinen...
2: Ja, ja, was? Nee, Achso, ich, nee, ich muss, Jovi berührt hier ich, gerade das so Mikrofon und
3: ich dachte, das wäre so ein geheimes Zeichen. Nee,
2: nee, ich muss, <lacht> ich muss nur nee, ein bisschen näher an das Mikrofon.
3: <lacht> Jovi gibt keine geheimen Also alles, was mit
2: Pferd, wäre jetzt doof für dich?
3: Ja, nein, kann ich nicht. habe ich viel zu große Angst vor. Das ist total unheimlich. Ich würde lieber mit einem Tiger kuscheln, als einmal an einem Pferd vorbeizugehen. Okay. So jetzt, jetzt habe ich mein Geheimnis mit euch geteilt. Ja,
2: aber Lukas sagt ja auch Curling, also sind wir bei den Olympischen Winterspielen sind wir komplett raus. Also, heißt ich, doch Curling, ne? Meine ich? Das heißt Curling, ja ja, okay. mit dem Besen, wo die dann. Ach so, das. Ja ja, genau. Ne?
3: Warum ist das raus für dich?
2: Ja, Kannst was, du nicht
3: was, werfen?
1: Was, nee, was, was
2: ist denn das? Also <lacht> jetzt mal ernsthaft. Aber wo wir jetzt bei Curling sind, fällt mir auch noch mal so richtig dämliches ein, ähm, weil das das verstehe ich halt auch nicht. Das ist eine, so eine Kneipengeschichte, ist ja zum Beispiel Dart. So, das behaupten ja auch viele, dass es Sport ist, wo ich einfach nur sage: Nee, der ist einfach nur geschickt und trifft einfach das Bullseye, äh, obwohl er auf drei äh, Atü fährt. So. Und äh, wenn ich mir dann die Veranstaltung sehe, diese Saufpartys im Hintergrund, dann verstehe ich das schon mal gar nicht. Diese komplette Eskalation der äh, Briten vornehmlich, so, dass ich, das sind auch so Sachen, dass ich verstehe das. Dass ich verstehe das nicht. Ich gucke es mir an, ja, aber ich verstehe es nicht. So, ich mir, äh, das ist doch kein Sport.
3: Aber da hast du doch auch einen Wettkampf, wenn wir bei Lukas' Definition genau, das, von
2: Sport, also ich Sport muss sagen, wären. Nach der Definition wären wir beim Sport, ja.
3: Hm.
1: Also ich finde, hat ist mehr Sport
2: als Schach.
3: Ach, stimmt.
1: Ja. Darüber hm. lässt
2: sich dann sicherlich auch streiten, ob Schach dann halt ein Sportart ist. Für mich ist das auch eher Denksport, strategisch etc. etc. Und, und beim Daten, wie gesagt, das ist Geschicklichkeit. Also, aber da sind bestimmt ganz viele Dartmenschen da draußen, die werden mir was... Anderes erzählen und halten uns für verrückt oder dich für verrückt, dass du Langhandel mit 230 Kilo auf deinen Schultern hast. Aber ich finde es unfair. Mit der, mit
3: also, ich fände es unfair, wenn äh, Datensport ist und Yoga hier rausfällt.
2: Ja, aber
1: warte mal. So jetzt, mal
3: aus der Yoga-Perspektive.
1: Ist denn Bogenschießen für dich auch ein Sport? Weil das wäre dann ja auch nur Geschicklichkeit.
3: Du bist gemeint, Sophie. Ich bin gemeint. Du bist gemeint.
2: Ist ja eigentlich das Gleiche, nur äh, ohne Bogen. Okay, Nochmal. Also, es gibt ja sicherlich viele äh, Sachen. Also, generell <lacht> Schießen, Schießsport. Äh, mit Luftgewehren Zielen, mit äh, Pfeil und Bogen aufzielen. Ähm, wo ist die Grenze der, der Physical Activity und wo ist die Grenze dort nicht? So Und äh, die einzige Physical Activity beim Daten ist den Dart Pfeil vom Boden aufheben und wenn du Pech hast, reißt dir die Hose. Äh, <lacht> äh, äh, Nochmal, ich will hier keinen Disrespect an alle da draußen, aber äh, ja, also ja, Bogen, ich weiß nicht, also habe ich mir jetzt noch nicht die Gedanken drüber gemacht, aber wäre auch so in die Grauzone definitiv. Aber da ist halt zum Beispiel, darf man es nicht ähm, vernachlässigen. Ich glaube, diese mentale Geschichte beim Schießen, ähm, zum Beispiel, was ich sehr faszinierend finde, wo wir gerade beim Wintersport sind, wo wir es zum Beispiel kombiniert, ist Biathlon die Jungs, die dann in der Läupe berghoch und runter berg runterfahren und dann, dass sich das Gewehr äh, um, äh, umgeschnallt mitgenommen haben und dann den Puls so runterfahren können, dass die dann doch noch das Ziel treffen können. So, das ist schon wieder, wo ich denke, Puh, Respekt. Also das ist schon wieder eine körperliche Geschichte, wo du sagen kannst, also A, vom Energiesystem, die ganzen Kilometer äh, lang laufen und dann auch noch, dich so unter zur Kontrolle zu haben, deine Atmung, deinen Puls runterfahren zu können, dass du schaffst, ein Ziel zu treffen, das ist schon wieder ein geiles Ding. Mega. Stabil. Oder?
3: Lukas, ich finde, deine Aufgabe ist einfach, zum nächsten Podcast das mal zu recherchieren. Wann ist Sport Sport? Ja. Was muss man für Kriterien erreichen?
2: Die genaue Definition. Wir googeln jetzt einfach ja. nicht. Ja.
3: Und dann höre ich mir den nächsten Podcast einfach an und also äh, hoffe, ist, dass Yoga ja. darunter fällt.
1: Also für mich persönlich ist Sport ja die Ausprägung einer Fähigkeit, die man messen kann. Die man vergleichen kann von Person
2: zu Person. Also wenn du messbare
1: ja. Längen, Breiten... Und da wäre ja dann jetzt die Frage, was kann man bei Yoga messen?
3: Die Beweglichkeit. Und bei Yoga baut man ja auch Muskeln auf. Das sieht man bei mir jetzt nicht so gut, aber es ist theoretisch möglich. Ausdauer. Lungenvolumen. So, habe ich mal was Schlaues gesagt.
2: Ja, das jetzt mal ein paar Punkte raus, äh, rausgehauen. Ich äh, recherchiere nochmal. Genau, wir recherchieren ja. nochmal. Aber äh, lass mal weitermachen mit deinen Fragen.
3: Soll ich nochmal? Ja, gerne. Ja, hoch raus. Hm. Ah, ich hatte hier noch, äh, ob äh, Yoga äh, Jovi ein bisschen über Yoga erzählen möchte, aber das hast du ja schon. Du hast ja schon einen kleinen Einblick in die zehn Wochen Crashkurs gegeben.
2: Machen, machen. Nicht lange drüber nachdenken. Äh, Paralyse bei Analyse. Machen, Punkt.
3: So, ich glaube, du hast das damals so gemacht, weil äh, gesagt wurde, wenn ich mal zum Crossfit-Kurs gehe, gehst du zum Yoga-Kurs.
2: Also ich war noch ich nicht glaube, bei, es war gar nicht so
3: intrinsisch motiviert.
2: Ich, ich war noch nicht bei allen Kursen von unseren Coaches, weil wir eine Menge Kurse haben. Das meiste kenne ich ja, weil ich es schon selber mal ausprobiert habe. Yoga tatsächlich äh, in erster Intention war mein Rückenschmerzen.
3: Also doch intrinsisch. Äh, dann habe ich noch, ähm, wie ist der perfekte Veganer? Guck mal, das ist doch eine schöne Überleitung. Wie ist der perfekte Veganer für euch? Und jetzt sagt nicht, wenn der ein Schnitzel ist. Der, Perfe
2: <lacht> der, der, perf der perfekte Veganer, aber ja. das ist ja generell vielleicht auch, also gibt es sicherlich nicht den perfekten Veganer. Nee, so ähm, für ähnlich, euch, wenn du dem
3: begegnest, sagst du, ah, oh, guck, das ist ein Veganer,
2: eine, den finde ich äh, gut. Sarah, du bist die perfekte Veganerin für mich. Also ich muss sagen,
1: ich definiere eine Person jetzt nicht nach ihrer äh, Ernährung. Insofern
2: kann ich die Frage nicht wirklich beantworten. Ist halt ein Mensch. Ja, aber äh, also ich, nee. ich, ich bin ich, für mich halt Sarah, weil das hatten wir ja an, eingangs schon, du gehst den Leuten halt nicht damit auf den Sack. So, du machst es halt für dich, So, aber du willst halt niemanden ähm, ummodeln oder konvertieren. So, und Das sind für mich perfekte Veganer. Wenn vegan für dich okay ist und wenn das für dich funktioniert, cool, aber geh mir damit nicht auf den Sack. Und ja. auf, erzähl mir nicht, äh, wie schön das ist und welche Vorteile das hat und so, weil ich kann ja mindestens zwei äh, Argumente da, ge, dagegen a, aussprechen und ich versuche dich ja auch nicht äh, zu konvertieren und sagen, du musst jetzt aber Fleisch essen, weil es die eine Ernährung ist, die es hier gar nicht gibt, die eine Ernährung. Und deswegen finde ich, der perfekte Veganer macht deinen Scheiß, aber das ist, hat ja nicht so was mit Ernährung zu tun, das hat ja mit vielen Dingen im Leben zu tun. Das ist ja genauso mit Religion, Sexualität, etc. etc. Mir ist das doch völlig egal, ob du äh, ähm, Hetero bist oder homo bist, ob du eine Frau bist, ob du ein Mann bist, ob du ein Moslem bist, ob du Christ bist, das ist mir völlig egal. Und ob du jetzt Fleisch isst oder ob du kein Fleisch isst, ist mir auch völlig egal. solange hey, bist du, du aber kurze.
3: einer. Also ich merke äh, das schon. D darauf zieht ja auch die äh, Frage so ein bisschen äh, ab, weil ich oft äh, negatives Feedback kriege. Also nicht für mich, sondern für, man sagt ja immer, wenn man einen Veganer kennt, kennt man anscheinend alle. Es ist mir auch neu, dass wir alle gleich sind, aber ähm, das ist oft so. Aber Ihr Veganer seid immer oder das nervt mich. Oder schon allein, wenn Leute das Wort vegan hören, rasten die ja schon vollkommen aus.
2: Also nochmal, also vielleicht ist, bist du ja auch die Ausnahme, die die Regel quasi widerlegt. Und vielleicht ist es ja so, dass da draußen viel zu viele Naziganer rumlaufen. Und wie du das gerade, ne, woran erkennst du, dass jemand vegan ist, weil das dir sofort sagt. Vielleicht sind das diese Punkte, wo sich ja. viele Veganer vielleicht einfach mal eine Scheibe abschneiden sollten von dir und sonst einfach, einfach lassen. Vielleicht liegt sie auch daran. Und äh, das Witzige, Sarah, äh, das hatte ich letztens irgendwie so ein Bit von irgendeinem so Comedian. Wenn du auf einer Party bist so, und du sagst den Leuten, ich zum Beispiel trinke ganz, ganz selten Alkohol. Ständig versuchen mir Leute irgendwie Alkohol einzuflößen. Und wenn du Veganer bist, Veganerin bist, wirst du das auch wissen, ständig versuchen dich auf so einer Party, wenn die dich noch nicht so gut kennen, Leute dir eine Bratwurst anzudrehen. Ja. So, der der, Comedian, der Punkt von dem Comedian war, wenn ich den Leuten erzähle, ich habe keinen Sex, kommt keiner und will mir Sex aufschicken. <lacht>
3: Ja, schade, ne? Das wäre ja mal eine Lösung.
2: Das wäre mal eine Lösung, aber du, du kennst es sicherlich. Und das ist ja, das, auf, auf Partys, wenn du, wenn du naja, ich gehe, ich bin ja alt, ich gehe ja, noch auf Partys so jetzt so mit Corona ja sowieso nicht, aber wenn du auf so Veranstaltungen bist, wo du Leute vielleicht gerade kennenlernst, keine Ahnung, Sommerparty, Sommergrillen und dann einfach, du bist Veganer? Und dann, oder hä, du kriegst du, du, bei mir so, du trinkst keinen Alkohol. Und das ist ja, denke ich mal, der gleiche Punkt, egal was du machst, ob du jetzt. Ja,
3: mein so, Problem ist, ich bin ja, ich ja, trinke ja auch keinen Alkohol. So oh. jetzt kommt ja jetzt kommt das Pflanzenessen und kein Alkohol zusammen ne ja. also praktisch der soziale Ausschluss hast du keine Kombi. ja es keine ja, und Chance und hast du das nicht
2: schon gehabt dass Leute sagen ich hey, komm hier erst meine Bratwurstmädchen.
3: ja natürlich ich hab, ich hatte mal sogar eine Phase, da habe ich so, ge also da habe ich gesagt, ich esse Fleisch. Ich habe gerade nur keinen Hunger. Also, weil mich das so genervt hat. Ständig äh, wird man so voll gelabert. Und ich kenne ja zum Beispiel, das finde ich ja immer so witzig, wenn mir alle sagen, oh, es gibt so nervige Veganer. Ich immer sage, echt, ich kenne die gar nicht. Also äh, ich kenne halt mich <lacht> und meinen Lebensgefährten. Und sonst ist in meinem Umkreis niemand vegan. Hm. Ähm, von daher lerne ich die anscheinend auch gar nicht kennen. Mir begegnen nervige Fleischesser, wenn man was sagt und dann kommt. Darauf erstmal ein Schnitzel. Puh, ja, ist auch irgendwie nervig. Ja, ne? aber das
2: zeigt ja den Horizont des, des Menschen, der dir gegenübersteht. Also für Leute, die das Problem mit Alkohol haben, ich, äh, was hilft, ist, wenn du den Leuten sagst und die dich noch nicht so lange kennen, äh, ich, also oft habe ich das auch schon gebracht, äh, sorry, aber ich bin trockener Alkoholiker.
1: Auch ein Trick. Oder ich bin
2: Fahrer. Das funktioniert auch. Ja, Fahrer geht natürlich Fahrer auch. Geht äh, auch aber da hilft auch, alle äh, fahren immer ein Taxi oder so. Aber bei, ähm, und das ist Geile ist, wenn du die Leute halt nicht so wirklich, die dich nicht so gut kennen und sagst, oh, sorry, ich bin seit zwei Jahren trockener Alkoholiker, dann ist erstmal eine Minute Stille. Ich bin ganz
3: schön kacke von dir, <lacht> dass du mir das jetzt anbietest.
0: Ja.
2: ja, so, weißt du, dann sind sie ein bisschen betroffen und dann, oh Scheiße, fuck, so Fettnäpfchen mäßig und du lachst dich halt innerlich tot. Aber das Hälfte gehen ja halt nicht mehr auf den Sack damit. Aber das ist, glaube ich, dieses, dieses Nervige, dieses Leute ähm, von irgendwas überzeugen wollen. Weißt du, das Christentum ist das Ein und Alles, äh, äh, der Islam ist das Ein und Alles, das ist das Ein und Alles. Es gibt es nicht. So, geh mir nicht auf den Sekt damit. Ich bin alt genug, ich weiß, was ich will und ich weiß, was ich nicht will und äh, ich kann mich da schon selber entscheiden. Und wenn ich eine Frage dazu habe, dann frage ich dich. So, wenn ich eine Frage habe zu veganer Ernährung oder ich möchte was dazu wissen oder möchte mich dazu äh, beraten lassen, weil du ja auch, bist ja auch vegane Ernährungsberaterin, dann buche ich eine Stunde bei dir und dann mache ich das einfach. So, Punkt.
3: Ja, mach das gerne, schon wie.
2: Ja, nochmal. Also können wir äh, gerne tun. Und äh, wenn wir jetzt zum veganen Essen kommen, oder hast du noch ein paar Fragen?
3: Nee, die eine hast du schon beantwortet. Ich so. bin jetzt durch mit meinen ähm,
2: Fragen. Wenn wir jetzt mal generell zum, zum veganen Essen kommen, Nochmal meine generelle Empfehlung: Es gibt ja auch Sportler, die ab und zu mal Empfehlungen von mir annehmen, gerade was Ernährung angeht und Frühstück und solche Dinge und äh, Supplementierung, also Nahrungsergänzungsmittel. Meine Empfehlung ist es nicht, aber das habe ich auch schon Lukas gesagt: Es gibt halt verschiedene Produkte und äh, ich würde mich dann so als äh, nach meinem Coach, nach äh, äh, Wolfgang Unselt, einfach danach gehen: diese 50-50-Ernährung, also. Äh, 50% Prozent Kuniver, Kuniver und, äh, also Allesfresser und, und vegan. Das ist, glaube ich, eher so ein Ding. Und es gibt halt viele Dinge, die musst du nicht tierisch haben. Ich bin absoluter äh, 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 gutes Beispiel, sind Milch und Käse. Du brauchst keine Milch und Käse in deiner Ernährungsform. Punkt. Du kannst Milch aus Hafern, Erbsen oder, oder, oder trinken. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ein erwachsener Mensch braucht keine Kuhmilch. Punkt. Ist so. so.
3: Außer also, ihr wollt groß und fett werden, wie ein Baby. Also, ja. dafür ist es ja gedacht, ne?
2: Also. Nochmal, also, ein ausgewachsener äh, ne, braucht keine Milch. Und wir sind die einzigen Säugetiere, die noch als Erwachsene Milch ohne Ende äh, trinken. Und da draußen gibt es halt noch viele Mythen und Dogmen. Äh, die, du brauchst Kalzium für deine Knochen und bla, 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 bla. Ne? Aber nochmal, es gibt ja bei, bei, bei allen Ernährungsformen und auch bei der veganen Ernährungsform muss es dann einfach mal rausnehmen: ähm, Ethik, Moral, wo ich dann verstehen kann, okay. Du möchtest kein Fleisch essen, weil ethisch du nicht möchtest, dass Tiere getötet werden. So, kann ich nachvollziehen. Du möchtest nicht, dass Tiere getötet werden oder gequält werden oder nur damit du satt wirst, dass den Leid zugefügt wird. So, kann ich mitgehen. So, Dann gibt es natürlich ökologische und physiologische Gründe, warum man vegan oder nicht vegan ist, oder?
3: So, da merkt man jetzt, Jovi hat sich vorbereitet. Jovi hat sich vorbereitet. <lacht> das steht auf seinem Zettel. Genau,
2: das steht auf meinem Zettel. Ähm, weil ich das einfach mal runtergebrochen habe, über Ethik und Moral. Ich glaube, da könnten wir sogar noch eine Sondersitzung hier machen.
3: Ja, finde ich immer ein wichtiges Thema. Aber das muss ja auch jeder für sich selber entscheiden. Ich finde immer, es sollte eine bewusste Entscheidung sein. Also wenn ich ja. mich bewusst für äh, tierische Produkte entscheide, dann muss mir auch bewusst sein, wie diese Tiere gehalten werden. Und da gibt es Leute, die sagen, mir ist das egal. Und dann sage ich, guten Appetit, äh, dann musst du das so essen. Also, ich bin auch, vielleicht kommt es daher, Jovi, dass du mich nicht so kacke findest wie äh, die Naziganer. Ähm, leben und leben lassen. Ne? Mir ist egal, was auf deinem Teller ist. Hauptsache auf meinem Teller ist was anderes. Ähm,
2: genau. Und, da bin ich ganz rant. und wenn du dich ganz bewusst dafür entscheidest, <lacht> entweder vegan oder nicht vegan zu leben, auf der einen Seite genau Tierleid beispielsweise. Aber auf der anderen Seite musst du dir auch bewusst sein, wenn du vegan lebst. Ist es, und das ist halt auch Fakt, eine Mangelernährung. Das heißt, du musst supplementieren, weil dir gewisse Dinge aus Ernährung fehlen. Ja. Vitamine etc. <lacht> etc. Et Können wir jetzt sicherlich auch nochmal einen Punkt finden, aber nochmal zurück zur Ethik. Deswegen, Ethik ist ja auch immer so ein Zeitthema. So, ne? Es war vor keinem, also es war in Deutschland ethisch völlig in Ordnung, vor, das ist noch keine 100 Jahre her, dass Leute in Arbeits- und Konzentrationslagers gesteckt wurden. So, dementsprechend ändert sich Ethik ja auch. So, es Gott sei gab, Dank. Gott sei Dank, genau, Gott sei Dank. Deswegen ist das ja auch so ein temporäres Thema teilweise, was dieses Thema Ethik angeht. Und ähm, was ein bisschen nervig ist bei, 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 bei dem Fleischverzehr oder bei den Fleischfressern ist halt, wie gesagt, äh, kommen wir noch sicherlich irgendwann mal sicherlich dazu, dass du wie so ein Junkie äh, hinterm Haus äh, äh, dir das Fleisch irgendwie <lacht> reinpfeifen musst, weil das neue Fleischessen oder Fleisch essen, halt das neue Rauchen irgendwie äh, wird gefühlt. So. Ähm, aber nochmal zu der Physiologie, wenn wir darauf nochmal zurückkommen, es fehlen, es fehlen dir Vitamine. So Wenn du kein Fleisch isst, wenn du, dein, wenn du deine ähm, Ernährung nicht teilweise oder ganz aus, aus, aus tierischen Erzeugnissen, da fehlt halt ein bisschen was. Und in diesem Bewusstsein muss dir das halt auch klar sein, Sarah.
3: Ja, ich äh, hack da gerade ein, weil außer B12 man alles über Pflanzen zu sich nehmen kann. Also es ist alles möglich außer B12. Und ich sage immer, ähm, also so wie das Tier B12 kriegt, also B12 ist ja eigentlich Mikroorganismen im Boden. Ähm, unser Boden gibt es aber so nicht mehr her. Das heißt, der Kuh wird das auch gespritzt oder in der Nahrung untergemengt. Das heißt, ähm, die Kuh kriegt ja auch ein Nahrungsergänzungsmittel und ihr nehmt das durch die Kuh auf. Und mhm. ich nehme das durch eine Tablette auf. Mhm. Alles andere ist wissenschaftlich erwiesen. Kannst du mit Pflanzen... Ähm, dir äh, zuführen. Das Problem ist immer, und deswegen sagt ja auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, hey Leute, wir empfehlen es nicht, weil die sagen, das ist einfach nicht, ich kaufe mal ein bisschen was und knall mir das rein, sondern man muss sich ein bisschen damit auskennen, damit keine Mangelernährung zustande kommt. Man muss gewisse ähm, Lebensmittel zu sich nehmen, um keine Mangelernährung zu haben. Ich behaupte, dass ich mich, äh, als ich noch Fleisch gegessen habe, deutlich ähm, nährstoffärmer ernährt habe als jetzt. Weil da gab es auch einfach einen Schnitzel mit ein paar Kartoffeln und einer dunklen Soße. So, da sind jetzt nicht so viele <lacht> Vitamine und Nährstoffe drin. Ähm, da achte ich jetzt einfach noch mehr drauf. So wie viele andere. Das ist vielleicht auch der Vorteil von diesem Gerücht. Ähm, als Veganer hast du immer eine Mangelernährung, ähm, dass sich viele Veganer sehr intensiv mit der Ernährung aussetzen auseinandersetzen. Leider immer noch zu wenig, aber äh, ich empfehle allen, sich damit mal auseinanderzusetzen. Also ich habe auch Mischköstler bei mir in der Ernährung, wo ich sage, so, ich stelle dir den pflanzlichen Teil äh, vor und wenn du dazu ein Schnitzel isst, dann guten Appetit, aber trotzdem guck doch bitte auf diese äh, Sachen, die du gut essen kannst.
2: Definitiv, da bin ich halt auch bei dir und da sind wir wieder bei dem Bewusstsein, dass du halt bewusst leben und natürlich auch dich ernähren musst. So. Und es muss dir auch klar sein, und meine persönliche Meinung, und ich glaube, das, da gibt es auch nicht viele andere Meinungen. <lacht> oh, jetzt bin ich gespannt. Ist ja nicht das Problem, totes Tier zu essen. Weil das haben wir Millionen von Jahren gemacht. Diese vegane Geschichte, beziehungsweise, ähm, dass wir uns ernähren können aus der Landwirtschaft, die moderne Landwirtschaft, die gibt es noch nicht so lange. Die moderne Landwirtschaft, wo wir es schaffen, die Weltbevölkerung mit Pflanzen zu ernähren, die gibt es maximal 100 Jahre. So. Und es ist ja auch kein Heilbringer, die, äh, die äh, Landwirtschaft. Aber die moderne Landwirtschaft mit den ganzen Pestiziden, Monokulturen etc., etc., das ist ja genauso ein riesengroßes Problem wie Total. Massentierhaltung. Total. So. Und mein Ansatz wäre eher, 50-50, ernähr dich vegan, aber gönn dir auch mal ein Fleisch. Und ein ganz großer Faktor wäre da zum Beispiel, eat less, pay more. Das heißt, du brauchst nicht jeden Tag kiloweise Fleisch zu dir nehmen. Das ist, glaube ich, das eher das große Problem, sondern sieh doch zu, such dir den Hof, wo gibt es glückliche Kühe, wo kriege ich vernünftiges Fleisch, wo wird vernünftig mit den Tieren umgegangen, bewusst umgegangen und, 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 und. Und gib doch einfach mehr Geld aus für das, was du deinem Körper zuführst. Und äh, äh, isst es weniger und gibt dafür mehr, Fleisch, äh, mehr Geld für beispielsweise Fleisch aus als diese Massengeschichten. Du brauchst keine Wurst mit allen möglichen Schrodder, Dreck, den du im Discounter kaufst oder mit Gesichtern. oder Das ist alles Bullshit. Und auch die auch, ähm, ich kenne sie alle. Ich kenne die China Studies und hier rotes Fleisch verursacht Krebs und so. Alles Bullshit. Rotes Fleisch verursacht keinen Krebs, sondern die Zutaten, die du in so einer Wurst hast mit allen möglichen Es und allen möglichen Schrott, der da drin ist. Dazu noch mal eine schöne Margarine aufs Brötchen und das Brötchen dann auch noch mal irgendwie so ein Schrottbrötchen ist. Das ist eher das Problem. Aber nicht das rohe Fleisch an sich.
3: Schön, dass du das noch mal sagst, weil alle ja mal sagen, Sagen, oh Sarah, guck dir da mal die Inhaltsstoffe von diesen ganzen veganen Produkten an. Es ist ja jeder, das finde ich immer total interessant, jeder Mischköstler, der auf einen Veganer trifft, ist Ernährungsberater. Ja. Das ist total beeindruckend, wie viel Wissen auf, auf einmal nur, nur durch das Wort vegan in die Köpfe von Mischköstlern kommt. Ähm, ich bin dann immer ganz beeindruckt und denke mir, guck mal, die sind viel schlauer, du musst es dafür studieren und die äh, wissen es einfach so. Die dann immer sagen, ja, guck mal, was da alles so drin ist in diesen veganen Produkten, wo ich immer denke, ja, aber meint ihr, die Bärchenwurst wird so von dem Schwein abgeschnitten? Also man Fakt. schneidet kein Fakt. Stückchen von so einem Schwein ab und das sieht aus wie Bärchenwurst.
2: Fakt. Alles, alles, was industriell hergestellt wird, ist Müll. Ja. Punkt. Ob das pflanzlich ist oder Fleisch oder, 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 es ist Müll. Weil, das muss man sich halt auch immer wieder vor, äh, einfach mal gedanklich in den Kopf holen, die Leute, die das produzieren, machen das, die, haben, die wollen halt Gewinn streben, ist halt deren Ziel. So Je ungesünder das ist, desto mehr Profit machen diese Firmen. Fängt an bei Babynahrung, die voll mit Zucker ist, und hört dann vielleicht auf bei veganer Ernährung oder Fleisch mit Tausenden von Zusatzstoffen, die keine Sau mehr kennt, mit E's und keine Ahnung was. Und dann setzt sich noch unsere. Ernährungsministerin hin und äh, preist Nestle und wie sie alle heißen, die ganzen Huren, so ein Groß-Companies, äh, äh, die einfach, deren Geschäftsmodell ist, Leute krank zu machen. Punkt. Und setzt sich da noch mit denen hin und äh, keine Ahnung was, äh, Kakao äh, Schokoladen, die äh, äh, zu viel Kakao haben oder Limonade, die zu wenig Zucker hat, die dann ihren Titel verlieren, weil äh, genau das da nicht drin ist. Das sind ja diese, diese, diese schizophrenen Geschichten. Aber nochmal, meiner Meinung schräg? nach ist das große Problem, die moderne ähm, äh, Landhaltung bzw. Landwirtschaft und die Massentierhaltung. Das ist das Thema. Weil, nochmal, äh, das habe ich auch nochmal nachgeschaut, ich habe mich ja schlau gelesen, steht auch auf meinem Schlüssel. Nicht, ja. nicht Fleisch essen. Ich haue jetzt einfach mal eine Zahl raus. Nicht Fleisch essen führt nicht dazu, dass Tiere nicht sterben. Kleines Beispiel, eine mhm. Studie aus Amerika. Mhm. Jedes Jahr für landwirtschaftliche Flächen oder auf landwirtschaftlichen Flächen sterben sieben Milliarden Lebewesen. Jedes mhm. Jahr. Nur in Amerika. Durch Pestizide etc. Ob das dann am Ende des Tages für Veganes gebraucht wird oder nicht, ist ja nochmal eine andere Frage. Aber es sterben halt Men äh, äh, Tiere. In Deutschland, auch nochmal äh, kleiner Funfact, das äh, heißt Funfact, habe ich auch bei dem Wolfgang äh, rausgenommen, 800.000 Wildschweine werden in Deutschland jedes Jahr geschossen für landwirtschaftliche Flächen, damit die nicht versaut werden, beziehungsweise die Sauen... Weißt du, also nochmal, man muss das immer ganz äh, global sehen, man muss es halt von allen möglichen Punkten, muss es halt einfach mal berücksichtigen und auch einfach mal beäugen. Und genau, viele und das
3: bei jeder Ernährungsart. Definitiv. Ne? Also definitiv. das eine hat äh, nicht nur was mit Vegan sein zu tun, das andere hat vielleicht nicht nur was mit Mischköstlich zu tun. Ich finde, wir sollten uns alle mal Gedanken darüber machen, wie viel wir so konsumieren und woher wir das konsumieren. Ähm, das macht mir große Bauchschmerzen, wo ich mir denke, wenn man sich damit mal ein bisschen beschäftigt, ähm, würden wir alle vielleicht auch gesünder leben. Also nicht nur für den Planeten finde ich auch wichtig. Aber das geht für viele ja auch gedanklich irgendwie zu weit und sagen, ist mir doch scheißegal, ich bin in 50 Jahren tot und was nach mir ist, ist doch wurscht. Aber für die eigene Gesundheit, sich mal zu überlegen, wie viel gespritztes Obst und Gemüse es so gibt und ob ich das in mich aufnehmen möchte. Weil wer putzt sich wirklich das Gemüse und das Obst richtig ab, dass da keine Rückstände von Pestiziden sind. Das machen die wenigsten, von daher bin ich ein großer Fan, beim Bauern nebenan zu kaufen. Und ähm, ich kann auch gut mit Leuten, die sagen, ich kaufe das äh, Fleisch auch beim Bauern nebenan, ich kann mir da den Stall angucken. Gibt es übrigens hier in Osnabrück einen Hof Kolkmeier. Ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung für die, weil ich das ganz toll finde. Da kommt der Schlachter auch auf den Hof. Das heißt, die Tiere haben keinen Transportweg. Da kann sich jeder den Hof angucken. Ähm, und wenn man dann der Meinung ist, Tiere zu konsumieren, dann bitte von einem Hof, ähm, wo die nicht stundenlang bei praller Sonne durch die Gegend kutschiert werden und nicht von einem Hof, der
2: äh, Obst und Gemüse spritzt. Nochmal, da bin ich bei dir. Und auch, da, du musst halt alles kritisch beäugen. Ob du es jetzt Obst ist, ob das jetzt deine vegane Nahrungsmittel ist oder auch ich mein Fleisch. So, ich meine nochmal, was glaubt ihr, wenn ihr beim, ich nenne jetzt keinen Discounter, aber wenn ihr zum Discounter geht und ihr kauft Kilo Fleisch für 50 Cent? So, was glaubt ihr, was da drin ist? So, was glaubt ihr, was da drin ist? Sofort. Ja, und
3: wir haben einfach das Glück als Menschen, ich finde das faszinierend, wir, sind, wir können alles essen. Also wir können sowohl tierische als auch pflanzliche Produkte essen. Das ist doch perfekt. Also wir haben die besten Voraussetzungen, uns toll zu ernähren, anders als andere Tiere, die ähm, nur das eine oder nur das andere essen können. Wir haben eine große Chance, die wir vielleicht auch nutzen sollten.
2: Definitiv. Also mal davon abgesehen sind wir ja, wenn, äh, also bei den Veganern werden ja oft hier die Gorillas und, und, und Bullen und so, äh, ja, aber die, guck mal, die essen Gras und die sind groß und stark. Ja gut, die haben auch eine andere Physiologie, mal davon abgesehen sind die auch nicht so intelligent wie uns. Äh, wir können halt auch kochen und braten und keine Ahnung was und äh, haben Messer und Gabel und sind sehr effizient, was die Nahrungsaufnahme angeht und fressen nicht den ganzen Tag Grünzeug. Also ja, aber
3: das, nehmen ja, also, ne, das kommt ja immer von einem Gegenbeispiel, ja, dann natürlich. wird ja immer gesagt, guck dir doch den Löwen an, der ist auch nur so stark, weil der Fleisch ist. deswegen bringen Veganer, dann das ist so ein Ping-Pong-Spiel ja, ne? ja, und ich kann dir 100 Fleischsachen nennen, die ungesund sind, ja. ähm, du kannst dich aber genauso scheiße ernähren, wenn du vegan lebst, also isst Pommes, Trink Cola, bist ein super Veganer. Ähm, muss man sich halt überlegen, ob das die Ernährung ist. De hab ich, ganz witzig, ich bringe ja, wenn wir so <lacht> Teamfrühstücks oder so haben, ich, hab, ich wechsle ja relativ regelmäßig meinen Job, bin ich so sesshaft ähm, und dann gucken ja alle immer auf meine Produkte und dann wird so Inhaltsstoff und so und dann hatten die Kollegen normales so Nutella mitgebracht und ich äh, so einen veganen Ersatz, Bionella oder wie auch immer, die sich schimpfen. Und dann guckt er da drauf und war total entsetzt und guckt mich so an und sagt, sag ey, das ist ja total ungesund. Hast du mal geguckt, wie viel Zucker da drauf oh ist? Gott. Da habe ich den angeguckt, ich so, Schätzchen, also ganz ehrlich, da muss man jetzt auch nicht die hellste Leuchte sein, um zu merken, dass flüssige Schokolade, egal aus Kuhmilch oder nicht, Zucker enthält. Also das ist doch jetzt nichts anderes. Was meinst du denn, woher flüssige Schokolade fürs Brot kommt? Als Veganer, ja, ich dachte jetzt irgendwie, das ist gesund.
2: Ja, nochmal. Genau, Warum? Genau das sind diese Dinge. Oder, und da bin ich halt auch fest von überzeugt, es gibt nicht diese eine Ernährung für jeden. Punkt. Gibt es nicht. Es ist so individuell, wie es 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten gibt, es, da mal davon abgesehen, davon haben wir noch gar nicht gesprochen, dass es Genotypen gibt. So, ich glaube nicht, dass es funktionieren würde, wenn du Inuits, Eskimos nimmst und würdest sie vegan ernähren lassen. Ich glaube nicht, dass sie durch den Winter kommen. Kann ich mir ja, nicht vorstellen. Genau. Aber, kann ich mir nicht vorstellen. Aber genauso kann ich mir nicht vorstellen, in, am Pazifik irgendwo Leuten äh, äh, Ros Walrossfleisch zu geben. So, weißt du? Das wird auch nicht funktionieren. Deswegen gibt es da nicht diese eine Ernährung. Es gibt nicht... Fleischfresser oder vegan oder keine Ahnung was. Jeder muss das für sich individuell checken. Und wie du schon sagst, auch wenn ich sage, ich esse relativ clean oder vegan. Ja gut, Pommes und Cola. Ist halt vegan, ne? Ist, ist, <lacht> ist, ist, ist äh, sicherlich vegan. Ich weiß nicht, bei Cola, ob die vielleicht nicht irgendwelche tierischen Filter gehen oder so.
3: Ja, es gibt eine, also nicht die Cola. Ich weiß nicht, wie man andere Firmen davon nennt. Wir sind ja auch geprägt irgendwie. Ne? Für mich ist alles, was braun und flüssig ist, außer Kaffee, Cola irgendwie. Ja, das ist doch, wie nennt man das denn sonst von einer anderen Firma? Dann sagst du doch auch Cola, auch wenn das von irgendeiner anderen Marke ist. Ist ja
2: völlig egal. Also nochmal, also, wir sind ja keine öffentlich-rechtlichen. Ich, ich sag
3: das gerade so: Lukas guckt mich ganz kritisch an, weil wir, ich Cola gesagt wir habe.
2: Wir sind ja nicht bei den öffentlich-rechtlichen. Also es gibt da draußen auch sicherlich Pepsi und, und, und was es da nicht alles für komische Sachen gibt, ähm, macht das Ganze sicherlich nicht viel besser. Aber das ist, sind halt solche Themen. Also das sind nochmal, das sind solche Themen und das ist. Meiner Meinung nach muss halt nochmal jeder selber checken, was er macht. Aber seid bewusst. Und wir leben ja in einem Land, wo wir das können. So, wir haben ja den Luxus, wo wir uns Gedanken darüber machen können, weil wir so viel Zeit und so viel Wohlstand haben, um zu entscheiden, möchte ich das oder möchte ich das? Du, hast, du kannst dich im Internet freilesen und, und, und. Es gibt da draußen sicherlich, ich würde vielleicht sagen, sogar... 70, 80 Prozent der Weltbevölkerung, die überhaupt glücklich sind, wenn sie überhaupt was auf den Tisch kriegen, regelmäßig ja. so. Und wir in, unserer, in der ersten Welt haben die Möglichkeit zu sagen, ganz bewusst, ich esse nicht Fleisch oder ich esse dieses Stück Fleisch für x 100 Euro oder, oder, oder. Deswegen tut es doch, tut es doch für euch, für die Umwelt, für eure Kinder, für eure was auch immer, aber kauft bewusst
3: Macht euch da mal Gedanken drüber. Kopf, ja. Und schmeißt vielleicht nicht den ganzen Scheiß auf weg. Es gibt
2: ja auch Studien, ähm, eine äh, habe ich gesehen im Fernsehen, da gab's, ähm, haben die Leute befragt, so, würden sie mehr Geld für ihr Fleisch ausgeben? 80% der Befragten haben gesagt, ja, natürlich würden wir mehr Geld für Fleisch ausgeben, wenn es den Tieren dadurch besser gehen würde. Wenn du jetzt aber im Kaufhaus einmal das Biofleisch für, weiß ich nicht, 3,99 hinstellst und das Fleisch für, äh, für 99 Cent, Greift aber der typische Mensch in Deutschland eher in die 99-Cent-Kiste.
3: Äh, Gab es doch jetzt Supermärkte, ne? die haben das doch mit äh, Fleisch oder mit Milch gemacht. Ja, 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 ja. Haben das teurer angeboten, zwei große Supermarkt-Filialen. Äh, ähm, und die, die sind wieder zurückgerudert. Die haben das ausprobiert und haben gesagt, so wir bleiben jetzt hier auf der Ware sitzen. Bringt ja auch nichts, wenn wir den ganzen Mist hier wegschmeißen. Ähm, Finde ich auch immer beeindruckend dass äh, alle, glaube ich, das möchten, aber die Umsetzung dann schwerfällt. Ich glaube, das müsste flächendeckend passieren. Also es müssten alle Läden müssten sagen, wir bieten Fleisch nur noch für 3,99 Euro an. Weil ich glaube, wenn die Leute die Möglichkeit haben, gehen die immer zum günstigeren. Also mein Papa zum Beispiel, ne? ich habe ja vorhin gesagt, ich komme aus einer fleischessenden Familie. Bei uns gibt es zu jeder Mahlzeit Fleisch, seitdem ich klein bin. So, äh, ja. du, Da gibt es auch zum Frühstück gibt es so ein Weißbrötchen und darauf dann Butter und dann kommt da ähm, so eine Mortadella und darauf noch Fleischsalat. So, guten hm. Appetit. Doppeltes Fleisch hält besser. Geil. Und ja, geil, ne? Mhm. Und von dem habe ich äh, Fleisch mitgebracht, als ich noch auf, in der Phase war, komm, ich bringe Leuten trotzdem noch Tier mit. Ich schaue mal von runter, aber damals habe ich das noch gemacht und habe dem richtig teures Fleisch da von T Kolkmeier mitgebracht und der sagte: Boah, das ist so lecker, schmeckt so gut. Und dann habe ich gesagt: Weißt du was? Hör auf. Mist zu kaufen, ich bringe dir das mit, ich bezahle das auch, gar kein Problem. Nee, das ist es mir nicht wert. So, das ist es ihm nicht wert. Ganz klare Geschichte, ich möchte jeden Tag zu jeder Mahlzeit Fleisch essen, das kann ich nicht, wenn es teurer ist, deswegen ist es mir das nicht wert. Und ich glaube, das ist in manchen Köpfen so drin.
2: Nochmal, also, also jetzt nichts gegen deine Eltern, das ist halt nochmal, vielleicht nochmal eine andere Generation. Genau, so alt die, ist er ja noch gar Ich ja. bin
3: ja auch blutjung.
2: Ja, der ist ja vielleicht knapp älter als ich, aber nichtsdestotrotz ist er ja noch mal eine alte Generation. Es gibt ja diese, diese Vorkriegsgeschichten. Und das finde ich auch gut. Also als es damals noch äh, sonntags den Braten gab und unter der Unterwoche halt vegan, äh, vegan bzw. Äh, ohne Fleisch ausgekommen ist. Und da gab es halt am Sonntag, und da war es was Besonderes, und da gab es den klassischen Sonntagsbraten. so Und irgendwann mal hat sich das dann, der Wohlstand ist halt hat sich vergrößert, und irgendwann mal hat sich das dann verselbstständigt, dass zu Wohlstand auch Fleischessen dazugehört. Und daher kommen ja diese Massen von Fleischverzehr, äh, äh, meiner Meinung nach. Und das ist ja äh, vielleicht auch so ein Generationenwechsel. Und worauf ich jetzt gerade nochmal zurück wollte, ich glaube, ein riesengroßes Problem ist in Deutschland, dass wir unseren Kindern einfach nichts über Ernährung beibringen. Du lernst ja, du es nicht in der Schule. Es gibt da draußen Kinder, die glauben wirklich, Kakao kommt von braunen Kühen. Es gibt da draußen Kinder, die Obst, Gemüsesorten nicht kennen, mhm. ähm, weil wir sowas nicht in der Schule lernen. Warum lernt man nicht in der Schule also jetzt nicht pro- oder kontra-vegan, sondern ne, generell einfach äh, und vielleicht auch nicht die deutsche äh, Gesellschaft für Ernährung, weil die erzählen auch halt auch viel Quatsch. Und wenn man sich die komische Pyramide angeht, anschaut, meiner Meinung nach äh, sind da auch viele Dinge in den 70ern hängen geblieben. Aber nichtsdestotrotz, warum lernt man nicht in der Schule Ernährung? Warum lernt man nicht in der Schule kochen? Wenn du dir überlegst, dass wenn ich mir unsere Azubis angucke, dass fast keiner von denen kochen kann.
3: Ja, aber ich finde, das ist auch ein gesellschaftlicher Auftrag. Also nicht nur Schule, obwohl ich es da auch passend fände, weil ähm, da alle Kinder aus allen Bereichen und mit den gleichen Möglichkeiten irgendwie da sind. Ähm, trotzdem finde ich auch, haben Eltern einen Auftrag, haben wir gesamtgesellschaftlich einen Auftrag. Warum kriegt ein Kind immer im Supermarkt so eine blöde Mortadella und nicht mal eine Möhre? Also das, da fängt es ja irgendwie schon an. Ne? Es fängt aber für mich auch schon mit ähm, unserem Sprachgebrauch an. So, was sagt man Kindern, wenn Gemüse auf dem Teller ist? Du isst erst das Gemüse und dann das, das andere. Das symbolisiert doch schon, dass das Gemüse blöd ist. Also wenn ich es erst essen muss, bevor ich was anderes essen muss, muss doch da mit dem Gemüse was nicht richtig sein. Sonst müsste, ja, sonst müsste mir doch niemand sagen, das muss ich zuerst essen. Nein. Oder hat zu dir schon mal jemand gesagt, Joby, du isst aber erst die Bratwurst, bevor du die Möhre isst. Also vor davor darfst du nicht die Möhre essen. Das sagt ja niemand. Ja, ich
2: glaube, meine Eltern hatten da viel Glück, weil ich ein Allesfresser war eigentlich immer schon. Aber nichtsdestotrotz, natürlich, natürlich ist das so, da bin ich halt auch bei dir, ist das halt auch ein gesellschaftliches Problem. Oder vielleicht ist es auch ein, ein Problem von, von, von wie viel Geld ich verdiene. So. Ich meine, du, das siehst du halt auch, wenn du mal beim Discounter einkaufen warst. Ich sage jetzt mal, sozial schwache Familien haben komischerweise auch immer das Gleiche im, im Einkaufswagen, nämlich äh, Eistee und Weißbrot. So, vielleicht ist es das auch, auch eine Bildungsgeschichte. So. Aber
3: wie kann das sein? Wie kann das sein, dass das weniger kostet als äh, Obst und Gemüse? Obwohl ich sagen muss, ähm, also ich bin privilegiert, ich gehe in den Superbiomarkt, ähm, wir haben barfuß. keine Kinder. Barfuß, ja, tatsächlich <lacht> habe ich ja schon manche von euch äh, Barfuß da gesehen. Im Superbiomarkt ist es auch total okay, wir sind alles Ökos, da kannst du auch mit der Bluderhose und barfuß in den Supermarkt gehen. Ähm, aber natürlich weiß ich, das ist da super teuer. Ich weiß aber auch, beim Bauern nebenan, ähm, der hat ähnliche Preise wie der Discounter. Hm. Also nicht genau das Gleiche, aber durchaus günstiger. Äh, mein Nachbar ist der Dütegärtner. ich habe also die Quelle dran und da bin ich manchmal überrascht, wie günstig ich da ähm, Obst und Gemüse kaufe. Ich glaube, wenn man ein bisschen weg von, ich gehe immer in diesen Supermarkt und dieser Supermarkt ist da, wo ich einkaufe und nirgendwo anders kaufe ich ein, wenn man da ein bisschen weggeht, kann man, glaube ich, auch günstig Obst und Gemüse erhalten und sich gesund und ausgewogen ernähren. Kann
2: man. Also ich bin ein großer Fan von den Jungs in Bramsche, die Gemüsegärtner die sogar das, also das Gemüse nach Hause liefern. du finde ich auch super, aber die
3: sind nicht ganz günstig. Ja,
2: aber du kannst es online kaufen, aber du musst dir dann natürlich auch ähm, über viele Dinge, äh, die du als normaler Discount-Einkäufer äh, gar nicht oh. bewusst bist, wie eine richtige Banane aussieht, So, die halt nicht behandelt ist. So, als ich das erste Mal, also gut, ist jetzt nicht regional, aber Bananen auf jeden Fall im Einkaufswagen oder im, im Karton und ich dachte, was ist das denn? So. Oder das, Erklär mal,
1: wo ist der Unterschied? Naja, die
2: war winzig. Die Banane, die war, also wenn du eine normale Chiquita-Banane nennst, sie ist gar irgendwie 30 Zentimeter lang gefühlt und die war halt 15 so.
3: Da das merkt man kurz in der Aussage, Männer haben immer Probleme mit so einer Maßangabe, ne? Überhaupt 30 nicht. Zentimeter, so eine Schicketer-Banane. Ja, banane. So eine banane hat auf jeden
2: Fall 20 Zentimeter hat so eine Banane Mindestens. im Discounter, auf jeden Fall, oder? Guck mal, so. jetzt halten
3: die beide so ihre Hände vor und überlegen, was sind 20 Zentimeter, was sind 30 Zentimeter. Genau. Schönes Bild, sehr klischeehaft. Ja, Danke ja, dafür.
2: Absolut klischeehaft. So. Oder das halt, das ist ja auch so ein Quatsch, dass ähm, Äpfel perfekt sein müssen die Form eines Apfels, weil sie sonst nicht gekauft werden, wo du denkst, das ja, krass, ey. ne? Ja, weißt du, das, und auch das, da muss man vielleicht auch mal gesetzlich einfach mal ran, so wie, in, wie in, in Frankreich, dass was Obst und Gemüse übrig bleibt, dass es nicht weggeschmissen wird. Ich meine, warum leben wir in einem Land, wo Containern unter Strafe steht? Warum? Das sind so, 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 solche Dinge, die vielleicht auch der Gesetzgeber mal ran muss und einfach mal sagen muss, ey, das, seid ihr bescheuert oder das? So, warum muss ich die, den perfekten Apfel haben? Warum? Es geht doch nicht darum, den perfekten optischen Apfel zu haben, sondern ich will den perfekt geschmacklichen Apfel haben. Und wenn da auch mal in so einem Beutel mal ein Wurm drin ist, also A, cool, eine Proteinquelle.
3: Äh. <lacht> Juri zieht sich den Wurm gleich mit rein. Aber ja. so schlimm,
2: aber so schlimm ist es doch nicht.
3: Du, ich, mein, ich finde das auch da, nicht das, schlimm. Das gehört
2: doch nur mal zur Natur dazu. Wir haben wir ähm, gehen
3: wahrscheinlich beide nur anders mit dem Wurm um. Du schluckst den mit runter und ich bringe den raus und wünsche ihm einen schönen Tag.
2: Du, äh, also kle Kleine Geschichte dazu. Nathalie hat mal äh, Gemüsegärten ausprobiert, äh, auch online. Die schicken dir das und bauen das dann halt selber an und schicken dir das halt auch per Paket, so regional angebaut. Da war jetzt Spinat dabei und in dem Spinat waren jetzt Blattläuse. Weil im hm. Spinat sind halt nun mal Blattläuse auch. Ist halt nun mal so, so.
3: Außer man spritzt die Gnadenlos weg.
2: Genau, aber im ersten Gedanken bist du äh, Blattläuse. So. Aber nochmal, das ist Natur. Das ist halt normal, dass da Blattläuse drin sind, dass in Äpfel vielleicht ein Wurm ist oder in Pflaumen oder in Kirsch. Das gehört halt nun mal dazu. Und wie du schon sagst, ich will doch diese fucking Pestizide nicht, die du auch nicht siehst, nicht riechst und teilweise auch gar nicht richtig von Obst runtergekriegt, sondern ich will doch gesundes, ein gesundes Lebensmittel. Und dann gehört dann vielleicht auch ein Wurm oder mal ein paar Blattläuse dazu.
3: Oder auch Dreck. Viele sind ja, äh, ja. beeindruckt, dass man auch dreckiges, also Gemüse kommt aus dem Boden oder von Büschen oder Bäumen oder wo auch immer her, da ist normalerweise Dreck dran. Das ist für manchen vielleicht ganz aufregend, aber also eigentlich ist das dreckig und man muss das erstmal waschen.
2: Ey, Wir haben als kleine Kinder, sind wir auf dem Bauernhof oder auf den Feldern rumgelaufen, haben die Zuckerrüben rausgeholt, haben die Zuckerrüben da rausgefischt, haben die gegessen, direkt auf dem Äpfel, Kirschen, Rhabarber vom Nachbarn geklaut und Rhabarber direkt vom Strauch gegessen und, und, und. Aber das kennen halt viele Kinder nicht.
3: Nee, leider nicht. Ich habe ja, äh, da kommt man wieder zu meinem Brötchenjob, ich bin ja Sozialarbeiterin und versuche mein Wissen immer an die kleinen Menschen weiterzugeben. Auch manchmal so Quatschwissen, aber manchmal auch richtiges Wissen. Und ich hatte zum Beispiel ein Bauernhofprojekt und ein Kochprojekt mit Kindern. Ähm, und die ersten Male war ich mit meiner Kollegin wirklich etwas schockiert. Also wenn die nicht wissen, wie eine Tomate aussieht, weil die das halt nur in Soße kennen und da ist das püriert und dann ist sie nicht mehr rund. Und wie wenig wir an Wissen den Kindern so weitergeben. Also das ähm, war schon sehr erschreckend. Die waren dann irgendwann äh, gut informiert und sehr neugierig auf Sachen. Wir sind auch mit denen in den Supermarkt und nimm dir das, was du nicht kennst. Wir packen jetzt alles ein, was ihr nicht kennt und machen daraus irgendwas. Hm. Auch so kann es ja laufen. Essen darf Spaß machen.
2: Ja, aber das kennen die wahrscheinlich von zu Hause nicht, weil die vielleicht aus sozial schwachen Familien kommen. Da wird ja nicht, wir nimm dir was, was du willst, sondern wir nehmen jetzt, ich habe jetzt 6,50 Euro, Hartz IV vielleicht. Äh, pro Tag übrig und dann kann ich halt nicht äh, in den Bioladen laufen. Nochmal, genau, auch das kann, kann ich sein? verstehen. Auch das kann ich verstehen, Sarah. Ja, so, total. Aber wenn du dann, wenn du das nicht kannst, dann gibt es immer Mittel und Wege. Weißt du? Ich meine, eine Halle Gartlage, mit dir einen, einen Kleingarten, bau dir dein Obst selber an, pack da ein paar Salate rein, pack da ein paar Radieschen rein, mach und tu. So, du hast doch ja dann, wenn du äh, in der prekären Lage bist, dass du Hartz IV bekommst, hast du ja vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Kümmer dich doch da einfach mal darum. Schau doch mal beim Bauern, was du da eventuell kriegst. Oder es gibt auch Bauern, da kannst du mithelfen und kriegst am Ende des Tages kein Geld, sondern kriegst da vielleicht ein bisschen Obst und Gemüse und, und solche Dinge. Es gibt ja immer Mittel und Wege, wenn du willst und ähm, dich darüber informierst und nicht, äh, keine Ahnung, was den ganzen Tag an der Playstation zockst, ähm, weil das du ganz was Das ist aber nicht so sehr
3: klischeehaft, Jovi. Was ist es? Das ist sehr klischeehaft, was du sagst.
2: Ja, aber die Klischees sind ja da draußen, Sarah. Ja, natürlich, das ist klischeehaft, aber wenn du da rausgehst und du wirst es ja wissen als Sozialarbeiterin, so, das ist nicht RTL 2, sondern es, es passiert ja da draußen. Es ist ja Realität.
3: Bei manchen schon, nicht bei allen. Um jetzt kurz eine Lanze zu brechen... Aber da noch ein kleiner Tipp, also wie kommt man günstig an Lebensmittel? Es gibt eine App Too Good To Go, könnt ihr mal reingucken, da kriegt man das, was im Supermarkt übrig geblieben ist. Finde ich super, machen jetzt total viele Supermärkte in Osnabrück mit und da kriegt man für unterschiedliches Geld Backwaren, Milch und Fleisch ist auch dabei und Obst und Gemüse. Und zum Beispiel bei einem Bäcker kriegt man irgendwie mindestens 10 Brötchen für 2,50 Euro. Das ist total gut und das ist das, was vom Tag übrig geblieben ist, genau. also keine B-Ware.
2: Und auch das könnten wir jetzt wieder äh, auseinandernehmen, denkt an eure Weizenwampe. So, Brötchen könnten wir jetzt auch wieder auseinandernehmen. Und da, das meine ich ja, du kannst ja ganz, wie so ein Chirurg, kannst du ja jedes Nahrungsmittel auseinandernehmen. Jede Zutat, jede, wie, wie du gerade sagtest, du bringst das Essen mit und die Leute gucken erstmal drauf, was das ist, dann ist. Genauso, keine Ahnung, wenn bei uns äh, Geburtstagsfeiern sind oder jemand Geburtstag hat oder verabschiedet wird, dann ist halt Zuckerbombe. So, da bringt die Süßigkeiten, mhm. dann aber volle Granate. Dann gibt es Leute, die schlagen sich den Bauch voll. Da werden Schubladen bitten, Snickers und was ist da nicht alles gibt voll gemacht und 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 das ist ja da kommt ja auch keiner auf die Idee und bringt mal Karotten mit kannst ja mal machen, weißt du, du hast Geburtstag und bringst Karotten mit ins Büro oder das Äpfel hab ich schon gemacht,
3: mit Dip. so kam, er geht so an
2: <lacht> oder Äpfel oder Kirschen oder so und ich hab ja mal einen oder, für du, du, du kannst dir nicht vorstellen ich esse halt ähm, das ist halt meine persönliche Sachen, ich esse halt oft totes Tier zum Frühstück so. und du kannst dir nicht vorstellen, was da, was da los ist dann teilweise im Büro was heißt totes Tier bei dir, in welcher Form? Thunfisch Hähnchenkeule. Zum Frühstück? Zum Frühstück. Boah, die esse, Sachen,
3: die dann auch ich, noch so ich, schön riechen, boah, ich, esse boah, dann ich, esse halt also ich esse halt kein
2: Brot, also ich verzichte halt auf Brot und solche Geschichten. Weißt
3: du, es ist einfach so Thunfisch aus der Dose, oder was? Ja. Oh, also danke. da muss
2: ich sagen, als Fleischesser schon komisch. Ja, aber das ist nicht komisch, sondern das da bringt, du, das sagst am du Ende nicht. des Tages ähm, ah. bringt es dir halt mehr Energie und wenn es dir mehr Energie bringt, durch den Tag zu kommen, machst du es dann halt weiter. Und nochmal, es tut mir gut, auf Kohlenhydrate morgens zu verzichten und mittags zu verzichten, weil ich dann durch mehr Energie habe. Na klar, gönne ich mir auch mal ein Brötchen. Oder es gibt es so schön, irgendwie am Wochenende mit Natalie zusammen, Brötchen, Butter, Marmelade, selbstgemachte Erdbeermarmelade, Bombe, natürlich. Aber das mache ich halt nicht sieben Tage die Woche. Aber wenn du so eine Thunfischdose im Büro aufmachst...
3: <lacht> Boah, kann ich gut verstehen. Kann ich gut oder, verstehen.
2: Frisch, oder frisch gekochte Eier in möglich, allen möglichen Variationen. Boah. Das mm. riecht dann halt so. Und wenn du halt den typischen Menschen im Büro hast, der da seine zwei Stullen hat, dann... Ja, sorry, ist halt mal, so ernähre ich mich dann halt. Mach musst du halt, machen wir jetzt Fenster auf. Es ist, ist dann halt so.
3: Lukas, was isst du denn zum Frühstück? Zum
1: Frühstück? Ja. Oh, ich esse seit ungefähr... Zwei Jahre zum Frühstück morgens immer mal mit Milch und darin dann Kaba-Vanillepulver. Und das dann ab in die Mikrowelle.
2: Das schmeckt super. Ja. Supergeil. Der, du, also ich glaube,
3: deine Augen leuchten, ich glaube dir das. Der, der
2: Klassiker, der Klassiker. Aber auch da, noch mal gut, äh, Sarah, brauche ich das jetzt nicht vorschlagen mit dem Toten Tier zum Frühstück. Ähm, äh, auch da sollte man einfach mal seine Vorgehensweise ähm, oder seine Ernährungsweise einfach mal überdenken. Und wovon ich halt auch ein riesengroßer Fan bin, ist, neue Produkte auszuprobieren, neue Dinge auszuprobieren, einfach mal cyclen und der 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 auch so ein, so, ein, so ein Standard, den ich mache, nie öfter als drei Tage das gleiche essen.
3: Oh, genau, das kann ich auch nicht. Also ich also habe kein auch beim Problem, äh. das auf auch zu beim äh. und so.
2: Auch beim Frühstück nie öfter als dreimal das gleiche hintereinander frühstücken. Und warum genau? Dein Körper fügt irgendwann mal, also Beispiel, ich bin Fleischfresser. Steak ist mein Lieblingsfleischprodukt. Mhm. Wenn ich jeden Tag Steak esse, also A, hängt es mir irgendwann mal durch im Hals raus, mal davon abgesehen, oder Eier, ist auch ein gutes Beispiel, kann halt zu so Unverträglichkeiten deines Körpers führen, weil der Körper irgendwann mal sagt, ey, jetzt reicht's aber mit diesem kaba will ich nicht mehr. Und dann kannst du Unverträglichkeiten, kann der Körper da bilden. Deswegen meine Empfehlung, nie öfter als drei Tage, egal Frühstück, Mittag oder Abendessen, das gleiche essen. Also Zeit ich kriegen. bräuchte
3: das schon, weil es irgendwann mir zum Hals raushängt. Ich glaube, ich könnte... Ja. Also außer so Pizza, ne, die kann ich jeden Tag essen.
2: Kleines Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel Eier esst viel. So. Und es gibt ja mittlerweile auch. Das
3: typische auch, vegane Gericht.
2: Ja, genau, das typische vegane Gericht, aber bei, bei Fleischfressern ist Eier eine gute Proteinquelle. So. Wenn du jetzt aber, es gibt ja auch äh, diese Selbsttests, Vitamin D etc. etc. sind ja äh, gut gefragt, damit die Leute einfach mal checken, was sie selber machen. Und viele testen einfach mal Unverträglichkeiten in ihrem Körper. Wenn du viel Eier gegessen hast und machst dann einen Unverträglichkeitstest, kannst du davon ausgehen, dass oben ganz oben auf der Liste Eier stehen, die nicht gut für deinen Körper sind. Was eigentlich völliger Quatsch sind, Aber dadurch, dass du halt zu viele davon gegessen hast, kommt es als Unverträglichkeit auf diese Liste.
1: Ja, die Frage ist halt, wie viel, ne? Was heißt viele Eier bei dir? Ich meine, wer ist denn jetzt zehn Stück, also zehn Eier am Stück?
2: Also auch da wäre die Empfehlung auch da wäre die Empfehlung einmal die Woche zehn Eier essen als fünfmal die Tage zwei Eier essen.
3: Oh bitte, es keine zehn Eier. Warum nicht? Nee, das fühlt ich zu viel. Und Ich bin ein Eierfan. Also bevor ich mich gar nicht Gekochte Eier. Zehn gekochte Eier kriegst du
2: da glaube ich schon mal gar nicht runter. ja, das glaube ich nämlich auch. Omelett sind zehn Eier schon mal nichts. Okay. Wenn du ein richtig gutes Omelette machst, sind zehn Eier, nicht viel. Ein bisschen Gemüse rein, fertig.
3: So. Gut, dass er noch Gemüse reingemacht hat.
2: Ja, aber, das ist wichtig, <lacht> so. aber, ja, Omelette ist auch mit Gemüse.
3: Du, gibt solche und solche. Ich kenne auch welche, die machen Omelette nur mit äh, Ei und ein bisschen Milch. Auch
2: da, aber da wäre auch meine Empfehlung, Es lieber an dem einen Tag zehn Eier, als wenn du, dass du jeden Tag zwei Eier dir rein Das
1: musst du mir jetzt mal physiologisch erklären, warum, ich, warum das besser ist als das andere. Es
2: geht um die Verträglichkeit, habe ich ja gerade gesagt. Aber wäre es verträglich, also wäre es... Also es ist verträglicher für deinen Körper, wenn du einmal die zehn Eier isst, als wenn du jeden Tag zwei Eier isst. Und das ist mit allen möglichen Lebensmitteln auch so. Deswegen die Empfehlung, nicht öfter als drei Tage das Gleiche frühstücken. Solltest du deine, deine Frühstückszyklus einfach mal ein bisschen mehr Abwechslung mal reinbringen. Mal davon ganz abgesehen, dass es dir vielleicht irgendwann mal äh, lästig ist, immer das Gleiche zu frühstücken vielleicht.
3: Obwohl ich äh, frühstücke ja ziemlich immer das Gleiche. Auf jeden Fall, wenn ich zur Arbeit fahre. Aber ich variiere ein bisschen. Bei mir gibt es immer Obst, Gemüse, Nüsse nehme ich immer mit.
2: Super, Nüsse, Bombe, das ist das Arzt. einzige,
3: was ich äh, so Bombe, esse. Frühstück.
2: Ja, Bombe Frühstück. Ja,
3: danke. Ja, für ich auch.
2: Und ich frühstücke zum Beispiel auch. Ich, ich, ich esse ja auch vegane Sachen. So.
3: Jovi hat mir auch oh. einen veganen Wasser. Kuchen äh, geschickt, ein Rezept hast du mir geschickt, ja, ne? Ja, ja. ich
2: habe das, also auch die, 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 den Süßkram zum Beispiel, den die Veganer machen, ist Bombe. Also alles, was ich an Süßkram vegan die gegessen Veganer. habe, ist richtig, richtig gut. A, weniger Zucker drin, weniger Weizenprodukte, etc., etc. Und den Joghurt, den mein Favorite als, äh, äh, zurzeit, ist aus Lupinen.
3: So, Mega, ja, der Super ist lecker,
2: gut. super cremig. Äh, wenn du ein bisschen Crunch brauchst, hast du da noch ein paar, ein paar Dinkelflocken rein oder so, so ein, oder ein, paar, ein paar Beeren oder so. Aber ähm, Bombe. Also nochmal, du brauchst keine Kuh Joghurt aus Kuhmilch. So, da bin ich voll bei euch. Joghurt aus Lupinen, völlig vegan. Ist doch super, ist doch eine super Lösung. Das
3: schmeckt wirklich richtig gut. Es hat sogar die Konsistenz, also viele haben ja ein Problem mit der Konsistenz von Ersatzprodukten. Das schmeckt nach richtig Joghurt, finde ich. Und du musst richtig Joghurt, das ist ja Quatsch. Das wäre es anderen falscher Joghurt. Äh, nach tierischem Joghurt. Und du, und, du so. musst,
2: und du musst dich dann halt auch einfach nur daran gewöhnen. Und dein Geschmackssinn muss dich auch daran gewöhnen. Wenn du dein Leben lang äh, Industrie, industriell äh, gefertigten Dreck zu dir nimmst, dann wirst du auch wahrscheinlich eher dazu tendieren, äh, weil dein, dein Geschmacksnerv halt nichts anderes kennt. Also ich bin ein riesengroßer Fan. Ähm, deswegen gehe ich auch zum Beispiel sehr gerne einkaufen. Hast du es nicht? Äh, doch, ich gehe wirklich gerne einkaufen. einkaufen. Auch einkaufen. Ich, ich gehe wirklich gerne einkaufen, weil dann, ich lasse mich da, ich, also ich bin halt so ein, also A ein Werbeopfer. Oh. Äh, ja, definitiv. Und B, gucke ich auch einfach mal gerne. Oh, was ist das denn hier? hier, hier, diesen Lupinenjoghurt zum Beispiel. Also, vegan, ja. Probiere ich mal. So, nehme ich mit, probiere ich, schmeckt, gut befunden, kaufen. Punkt.
3: Ja, da habe ich mehr Glück. Ne? Die veganen Produkte befinden sich immer an einem Ort. Das heißt, man kann nicht durch den Supermarkt gehen und Sachen suchen, sondern es ist ja immer, es gibt ein Regal, da gibt es die Süßigkeiten und die Wurst und so und es gibt ein Regal in der Kühlabteilung. Mehr brauche ich nicht. Also ich kann gar nicht suchen, weil das andere kommt für mich anscheinend nicht in Frage.
2: Ja, Schon also, direkt aussortiert. Da sind wir wieder bei der Effektivität der, der, der Einzelhändler bzw. Der, der Retailer. Ähm, wie die das dann halt gepackt haben. Ne? Also ich bin mal. schon
3: froh, dass es nicht draußen ist, ne? dass es so einen eigenen Eingang gibt. Aber das, für das ist ja auch, äh, Aber
2: überleg mal, <lacht> <zwei Klassengesellschaft>. alleine, <lacht> alleine dieser, dieser vegane Hype hat ja auch dazu geführt, dass vegane Lebensmittel bei Discountern, Lidl etc. halt auch verfügbar sind. Aldi und und und. Mhm. Die mittlerweile eine riesengroße Palette an veganen Lebensmitteln haben. Das heißt, um vegan zu leben heutzutage, musst du nicht privilegiert sein und in deinem super, super, super Bioladen einkaufen zu müssen, sondern du kannst es auch relativ preiswert machen.
3: Und also ich finde, es ist äh, nie so einfach gewesen wie jetzt. Also als ich damit angefangen habe, gab es noch gar keine Ersatzprodukte oder noch nicht so viele. Und äh, dann habe ich einfach genauso weitergekocht, nur ohne Fleisch. Ich sag euch, Bolognese ohne Hackfleisch schmeckt eher geht so. Wenn man da nichts anderes reinmacht. Also es war einfach Tomatensauce und Nudeln, weil dann bin ich ja auch nicht auf die Idee gekommen, da vielleicht ein Gemüse reinzumachen. So, ich habe alles so weitergekocht. Es war eher geht so.
2: Du musst halt tricky sein.
3: Ja. ja, und es gibt ganz leckere äh, Sachen. Ich bin ja für Ersatzprodukte mit dem Hinweis, dass sie nicht gesund sind. Aber ansonsten bin ich da total für. Ich finde das gut. Es macht Leuten den Weg äh, dahin leichter und auch was Neues auszuprobieren. De
2: -de Definitiv. So. Und ich finde ja auch, die Kritik von den Fleischfressern ist, oder oft, wirst du sicherlich auch oft gehört haben, warum baut ihr denn Sachen nach? So. Warum gibt es denn vegane Wurst und warum gibt es denn vegane Schnitzel und bla... Ja, weil die das die ganzes Leben lang kennen. So, was sollen sie denn sonst dran schreiben? Sollen die jetzt wie irgendwelche Wörter finden für vegane äh, press äh, Fake, was auch immer so? Das ist doch Quatsch. Ist doch, ist doch nicht, überhaupt nicht schlimm. so Und da gibt es ja auch wieder irgendwelche Gesetzgebungen. so, bla. Ja gut, dann ist das halt eine vegane Wurst. Wo ist denn jetzt das Problem? Ich weiß doch, wenn ich das lese als Konsument, da steht vegane Wurst drauf, dann ist es auch gut. Wenn da veganes Gyros dran steht, weiß ich doch, okay, das ist sowas wie Gyros, das schmeckt so in die Richtung Gyros, aber es ist halt kein Fleisch drin. Wo ist das Problem? Ich verstehe. Ja,
3: du, es gibt jetzt gerade ja noch äh, die Gerichtsverhandlung, ob es ein Gesetz gibt, das das verbietet. Äh, da gibt es einige Petitionen als pflanzlich lebender Mensch, kriegt man da irgendwie viel mit zugespammt, ähm, Aber das ist gerade vor weil es äh, Firmen gibt, die dagegen klagen, dass das so heißt wie das fleischliche Produkt. Ja,
2: weil die glauben, äh, dass denen die Fälle wer Und es gibt ja auch fleischverarbeitende Firmen, äh, die auch Wurst herstellen und so, die jetzt mittlerweile einen großen Anteil ihrer Umsätze mit veganen äh, Fleischprodukten oder Ersatzprodukten machen.
3: Und das finde ich gut. Also ich kaufe bei diesen Firmen nicht, es gibt ja große Händler, die das machen, die für mich nicht passend sind, weil die mit ihren Tieren einfach so grauselig umgehen. Aber ich finde das gut, dass es das gibt, weil das so eine Generation von vielleicht etwas älteren Menschen, die kennen dann diese Firma, ich nehme jetzt keinen Namen, und sagen, ach guck mal, die haben auch was Veganes, das probiere ich mal. Die würden nie von Veganz oder sowas ausprobieren, mhm. weil es eine Firma, kenne ich nicht. Und ich kaufe das gar nicht, aber ich esse das, wenn ich, jetzt sind wir wieder bei meinem Papa, der gibt sich nämlich Mühe und kauft mir dann Ersatzprodukte, wenn wir grillen. Und dann kauft er halt von diesen Firmen, weil Kenta ist bekannt, dann muss man es so kaufen. Und da esse ich das und es ist auch lecker. Also, das schmeckt auch ähm, ja. so ein bisschen nach Fleisch. Ja. Und wenn das der äh, Weg ist und wenn man dann lieber äh, einmal das Pflanzliche isst und dafür ein Tier mehr leben kann, ist auch super, dann soll die Firma das machen.
2: Definitiv. Und es gibt ja auch immer, und das ist ja auch so eine Sache von Respekt. So. Ähm, kleines Beispiel: Ich esse genauso viel Schweinefleisch wie ich Alkohol trinke. Also ganz, ganz, ganz selten, wenn es halt gar nicht geht so, und dann esse ich halt Schwein. Das hat aber keine religiösen Gründe, sondern meiner Meinung nach ist halt Schwein minderwertiges Fleisch und ich versuche es zu vermeiden, meine ganze Familie mittlerweile etc. So. Wenn ich auf eine Party bin und da gibt es halt Bratwurst, so, ist es völlig okay für mich, wenn ich dann halt jetzt, keine Ahnung das Baguette mir nehme und das, Ob und das Gemüse nehme. So, Ich setze mich da jetzt nicht hin und verlange von meinem Gastgeber äh, irgendwelche Alternativen oder bla bla bla, dann ist es völlig okay für mich. Dann esse ich das oder esse ich es nicht. Wenn ich es nicht esse, dann esse ich halt das, was auf den Tisch kommt oder was halt da ist.
3: Das finde ich auch anmaßend. Also nur weil ich mich anders ernähre, muss ja mein Gegenüber mm. das nicht erwarten. Also ich bringe mir oft mein Essen mit. Genau,
2: aber genauso finde ich dann halt auch von Respekt, wenn ich jetzt, Sarah haben wir noch nicht eingeladen, aber wenn wir Sarah mal einladen sollten bei uns zum, ba zum keine Ahnung, wir machen Coaches-Grillabend, hoffentlich jetzt äh, bald nach der Pandemie und wir laden halt Sarah ein und ich weiß, als Gastgeber, da kommt jemand, der kein Fleisch ist. Es ist für mich halt eine Respektgeschichte, dass ich eine Alternative suche. So Und wenn ich da nicht so tief in diesem veganen Game bin, so vielleicht vielleicht wie dein Dad, so, dann kaufst du dann halt diese Produkte von diesen... Unternehmen, weil du halt nicht so tief in diesem Game bist, aber aus Respekt trotzdem sagst, ich habe jetzt mein Möglichstes getan. Und dann denkst du doch, ja, der hat sich aber trotzdem Gedanken gemacht. Vielleicht ist es jetzt nicht das Top-Produkt meiner Wahl. Vielleicht schmeckt es jetzt auch nicht so toll. Weil, äh, ne, aber woher, A, so, woher soll er das wissen? Ja. Und B, er hat sich ja die Mühe gemacht und die Gedanken darüber gemacht und ist in den Laden gegangen und hat gesagt, meine Tochter möchte das, aber das und das nicht essen. Ich gucke mal nach veganen Dingen, aber ich bin halt nicht so tief in diesem veganen Game drin. Dann kaufe ich halt das, was ich vielleicht schon mal in der Werbung gesehen habe.
3: Genau, und ich finde, das hat auch was mit Respekt zu tun, dass ich das äh, anerkenne und nicht sage, ja genau, ich bin vegan und ich esse äh, Ersatzprodukte, aber das, was du gekauft hast, das esse ich nicht. Ja. Das finde ich blöd. Ähm, aber ich kann auch verstehen, Leute, die sagen, ey, weißt du was, Sarah, du kommst hier hin und erwartest was, was du essen kannst. Wenn ich zu dir hinkomme, hast du ja auch keinen Steak auf dem Grill. Dann sage ich, ja, hast du recht, das kaufe ich nicht. Ähm, ich kann mir mein Essen auch selber mitbringen. Ich bin da total safe mit. Ich bringe, also dann bin ich auch nicht, da gehe ich jetzt nicht hin oder was ist das denn für ein Trottel? So, ich bringe mir das einfach selber mit. Ist total in Ordnung für mich. Das Problem ist dann häufig, wenn ich mir was selber mitbringe, dann wollen alle probieren. Ne? Und, <lacht> und dann habe ich nichts mehr. Deswegen bringe ich immer schon Massen mit und jeder so, krass, so viel will zu essen. Nein, ich möchte davon einen Bruchteil essen, aber die anderen wollen bestimmt nachher probieren warum, wir haben noch so tolle andere Sachen. Ja, das stimmt, aber jeder möchte vielleicht auch mal ein bisschen was Neues probieren. Und deswegen bringe ich immer ein bisschen mehr mit. Ja.
2: Ähm, bereitest du Fleisch vor für irgendjemanden?
3: Nein, ich habe das am Anfang gemacht. Ja. Ich habe Fleisch gekauft, aber ich habe ja auch meinen Lebensgefährten kennengelernt. Er hat er ja noch Fleisch gegessen. Und ähm, somit gab es bei uns Fleisch. Und dann hat er angefangen, nur zur Grillsaison Fleisch zu essen. Und dann hat er auch irgendwann aufgehört. Und ähm, dann habe ich irgendwann gesagt, bei mir zu Hause gibt es kein Fleisch mehr. Okay. Aber es darf sich jemand was mitbringen. Also ich habe auch Freunde, die sagen, okay, ich will jetzt nicht deinen Pflanzenkram da essen. Ich bringe mir selber eine Wurst mit. Dann packe ich die auch auf den Grill. Cool. Ist total cool. Aber ich habe einfach gesagt, ich will es nicht mehr kaufen. Ja.
1: Hat dein Freund denn aufgehört, Fleisch zu essen wegen dir? Oder weil er da selber drauf gekommen ist?
3: Ha, ha, ha. Ähm, der, der ist groß und hat das selber entschieden. Der war schon früher mal äh, vegetarisch, ist dann wieder auf Fleisch gekommen. Und dann ergibt sich das irgendwann so. Wenn man zusammen lebt, ähm, gleicht man sich ja auch an. Aber auch du, so an Verhalten. Lukas, du
2: lebst ja auch in einer vegetarischen Beziehung? Ja. M M macht deine Partnerin, äh, bereitet die dir Fleisch vor? Nee. Gar nicht. Nee. Okay. Also, ganz große Augen kriegt nicht. er da. Nee, gut, es geht ja nicht, ob du das verlangst oder nicht. Nee, das nee. ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, aber es hätte sein können. Keine Ahnung, wenn sie für dich kocht, dass sie dann halt trotzdem das Steak für dich in die Pfanne haut.
1: Also erstmal kochen wir zusammen. Sie kocht nicht für mich. Auch wenn sie
2: das... Äh ja, siehst du, da ist schon der erste Fehler.
3: Das ja, warum, warum kochst du nicht für sie? Was, was ist da los bei ihr? Erster Fehler. Frauen weg von der Küche.
2: Äh. Okay, so. ich, ihr kocht immer zusammen? Immer also, also
1: <lacht> sie sieht das wahrscheinlich anders. Sie denkt, sie kocht für mich. <lacht> aber ich sag mal, wir kochen zusammen.
3: Du stehst ja. also daneben und gibst schlaue Ratschläge.
2: Kann man so sagen, ja.
3: Ja, das ist nicht zusammen kochen, Lukas. <lacht>
1: ich
2: habe eine andere Definition.
3: Du, ja. wie beim Sport, äh, ne? Okay, aber ja,
2: genau, auch, äh, in der, auch bei euch äh, ist es so, dass Sieg <lacht> ja kein Fleisch isst oder ganz, ganz wenig tierische Produkte zu sich nimmt. Also die würde jetzt auch kein Fleisch für dich kochen. Ja,
1: also ich richte mich da 100% nach ihr, weil mhm. ähm, erstens kochen wir zusammen. <lacht> und zweitens
2: er sich ja äh, die anderen Tage in der Woche auch Fleisch. Aber ihr, ihr wohnt ja noch nicht zusammen, oder? Nee. Okay, das heißt, wenn du jetzt quasi zu Hause zu Hause bist, gibt es Fleisch und wenn du bei ihr bist und ihr zusammen kocht, gibt es kein Fleisch. Genau, ja. Okay.
3: Und wie wird's dann, wenn ihr vielleicht mal, also ich will dich nicht unter Druck setzen, aber falls ihr irgendwann mal zusammen wohnen solltet, wie wird's dann? Also verzichtest du dann auf Fleisch?
1: Ich denke nicht. <lacht> ich denke, ich werde meine Ernährung genauso
2: weiterfahren wie vorher.
3: okay. Das hat mein Freund damals auch gesagt. Jetzt lebt er vegan. Jetzt, lebt er vegan.
2: Jetzt, jetzt hat er den Salat. Jetzt hat er den Salat.
3: Naja, aber für mich wäre das kein Problem, wenn er Fleisch essen würde. Der braucht halt nur nicht glauben, dass ich das zubereite. Auch
2: da sind wir auch, auch das ist doch so ein Respektding, Weißt du, also es, es gibt ja, also es gibt ja Leute, die rauchen, so. und wenn du mit einem Raucher zusammen bist und bist nicht Raucher, ist es ja schon mal ein ganz anderes Thema. So, das ist ja so, als wenn du immer regelmäßig einen Aschenbecher auslecken hm. würdest. So, das ist ja schon mal ekelhaft. Bei Fleisch ist es auch, auch mal ein anderes Thema. Ich meine, du bist ja keine andere Person oder du riechst ja nicht anders, doch vielleicht doch schon. Ich wollte gerade
3: sagen, ähm, also du weißt schon, dass auch Leute sowas wie Leber essen oder so, das stinkt so bestialisch. Oder hier mit deinem Thunfisch. Aber das ist so, ja, aber,
1: das, aber riechst du ist als so Person dann
3: anders? Nee, aber also, wenn man jemanden küsst, der gerade sich so ja, einen Fisch äh, äh, ja. so reingeknallt hat, das, das schmeckt schon. Ist ja auch. Wenn ja, du also Bier riechst du aus dem
1: Mund dann, aber du, die Person, also der Körpergeruch ist ja nicht anders.
3: Nee, das nicht. Aber du riechst, also. Wobei wenn du es gegessen veganer hast. schon
2: anders spritzen hat. Ist das so? <lacht> Nein.
3: Ich rieche einfach gesünder, ne? Ich
2: mache ja. mach nur Spaß. Ja. Nee, weiß ich nicht. Also ich habe es noch nicht, gibt es sicherlich auch Studien für, darüber, wie äh, äh, Fleischfresser und vegane Menschen oder vegetarische Menschen, ob es da äh, von den von den Gerüchen oder bei, bei der Schweißproduktion, ob die anderen anders reagieren? bestimmt, weiß ich nicht. Kann ich nichts so zu sagen, ich das wäre mir auch gelesen. relativ egal. Aber ich glaube, das ist auch so ein Respekting. So, Nochmal, da kommen wir immer wieder auf den einen Punkt. Aber Lukas, du hast ja noch ein paar Fragen vorbereitet. weiß nicht, wollen wir die noch durchgehen? Wir sind da schon ziemlich weit durch, aber... Wie lange haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt eine Stunde 47 tatsächlich. Was? Hammer, ne?
3: Jungs, wir müssen hier mal zum Crazy. Ende kommen.
2: Ja. Äh,
1: was mich noch interessieren würde, wäre, hast du negative Erfahrungen gemacht, als du dich als Veganerin geoutet hast, weil wir ja gerade schon besprochen haben, dass das Thema Ernährung, Veganismus, whatever, sehr, sehr emotional aufgeladen ist?
3: Total viel. Ich begegne wenigen Leuten, die äh, sagen, okay, also meistens muss irgendjemand was Schlaues dazu sagen. Ähm, kein Wunder, dass du so aussiehst. Ich bin ja eher so ein, so ein dünner Hering. Das war ich aber schon immer. Also das hat nichts mit Fleisch oder nicht Fleisch zu tun. Aber das ist so die erste Frage. Ähm, ja, dann bist du auch mangelernährt. Und also kann ich wirklich wenige Leute, die sagen, ach okay. Und ich hatte auch schon Diskussionen, da bin ich weggegangen. Also oft. Ich erlebe sehr, so jetzt mal für euch, ich erlebe sehr viele feindliche Mischköstler, obwohl ich so eine nette Person bin. Mhm. Ähm, vielleicht könnt ihr das ja, nochmal mitnehmen, aber, 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 alle die aber, aber, zuhören. Seid auch, nett zu Pflanzenfressern. Äh, auch auch Pflanzen das kann ich fressern. überhaupt nicht
2: nachvollziehen, äh, äh, wie man Sarah äh, überhaupt äh, böse sein kann. Und auch ja, <lacht> nochmal, Lukas, das ist wie mit allen Dingen, das ist halt Unwissenheit. So, wenn du dich über Christentum nicht auskennst, und, äh, dann ist das halt der Teufel für dich. Wenn du dich mit dem Islam nicht auskennst, dann ist das der Teufel für dich. Und wenn du dich mit veganer Ernährung nicht auseinandergesetzt hast, dann denkst du, diese Menschen sind komisch. Und wenn du vorher, bevor du Sarah getroffen hast, bei nazi Ghana getroffen hast, dann gehen die dir auch noch im Sack. Und dann sagst du, äh, ja ist ja so.
3: Ja, total. Ja,
2: so. Und dann sagst du, boah, vegan ist doch voll doof.
3: Ich glaube auch manchmal, man spiegelt den Leuten, dass, dass es auch Alternativen gibt. Also gar nicht, ob das eine besser oder schlechter ist. Aber also ich habe jetzt einen neuen Job angefangen. Meine Arbeitskollegin, die kommentiert immer ihr Essen. Also so Sachen wie ja, ich habe heute so Mammel, aber normalerweise esse ich auch Körnerbrötchen. Oder, ja, ich habe das jetzt in Plastik eingepackt, meine, meine Dose war nicht. Also die ist die ganze Zeit dabei, zu sagen, dass sie sich eigentlich viel gesünder ernährt. Das ist Alibi-Essen. Ähm, wo ich so denke, dass ich habe ich hab der nie gesagt, will sie mal einen Apfel essen oder so, die ernährt sich auch äh, ist, gesund. Aber die fühlt sich immer in so einer Rechtfertigungshaltung, nur weil ich anwesend bin.
2: Das ist dieses Alibi-Essen, das siehst du oft, wenn du... Nichts gegen Menschen, die zu viel Gewicht haben, die große Schatten werfen. Aber wenn du solche Leute siehst im Restaurant, haben die meistens FDH auf dem Teller oder einen Salat. Weil die dieses, dieses Alibi-Essen, äh, es ist doch jedem klar, dass die sicherlich oder der Mensch nicht an Übergewicht leidet, weil er nur Salat gegessen hat. So, dann brauchst du in der Öffentlichkeit jetzt auch nicht unbedingt Salat essen. Aber dieses Rechtfertigungsding ist doch genauso Quatsch.
3: Ja, und du wirst doch auch blöd angeguckt. Also, hab ja. mal 10 Kilo mehr und <lacht> isst mal ein Stückchen Torte. Dann guckt jeder und sagt, ach, guck mal, hier, die, die ist Torte.
0: Oder Deswegen so. sag ich ja. Also, das, das ist
3: totaler Quatsch. Ess das, worauf ihr Lust habt. Ernährt euch äh, hauptsächlich gesund. 80-20-Regel, 80%, -20 -Regel, 80 gesund, 20% richtiger Scheiß. Ich esse auch Scheiße. So,
2: Was dann das? muss man
3: mal... Ja, man muss auch mal... Ja, Süßigkeiten wär, sag mal,
2: was wäre denn das Scheiß?
3: Du, Pizza, Pommes, Burger, Döner, das gibt's ja auch alles in vegan, das knall ich mir rein. Meine ungesündeste Mahlzeit außerhalb der Arbeit, also wenn ich nachher nach Hause fahre, frühstücken wir, ist meine ungesündeste Mahlzeit, weil ich da nur Ersatzprodukte praktisch konsumiere mein Mittagessen, mein Abendbrot ist super gesund und hm. wenn ich äh, arbeiten gehe, habe ich ja gesagt, Obst, Gemüse, Nüsse frühstücke ich da. Wenn ich zu Hause frühstücke, gleich hm. ich mir den ganzen ungesunden hm. Scheiß rein. Geil, finde ich super, ja. das darf ich auch. Kann mir niemand verbieten, finde ich super.
1: Aber Bist was? du auch mal schwach geworden? So, dass du auf die andere Seite gewechselt hast? Auf also die
3: andere Se Seite, auf die dunkle Seite. Die dunkle Seite, Seite der, der, um dass du
1: mal so das Gefühl hattest, ich will es jetzt.
3: Habe ich jeden Tag. Jovi, du gehst ja auch bei Kaufland manchmal einkaufen. Mhm. Ähm, ich auch, wenn ich nicht zum Superbiomarkt gehe. Ähm, da ist ja dieser Hähnchenfritze. Da, der rollt das Hähnchen da von morgens <lacht> 8 Uhr bis 22 Uhr. Das kann auch nicht gut schmecken. Und auch die Pommes daneben, da ist die Mayonnaise seit fünf Stunden in der prallen Sonne. Aber wenn ich da vorbeigehe, ne, finde ich, Hähnchen riecht schon gut. Und ich habe ja auch nicht aufgehört mit Fleisch essen, weil ich es eklig finde. Ich finde, Fleisch schmeckt mega. Deswegen habe ich das jahrelang gegessen. Aber ich würde es nicht mehr kaufen. Da ist für mich das kleine Gesicht dieses mhm. Tieres zu präsent.
1: Ja, krass, wenn ich jetzt ich. an diesem Hähnchen vorbeilaufe, da denke ich mir, Alter, wie kann man sowas essen?
2: Genau das habe ich auch so. gerade gedacht. Im Leben würde ich da nicht ein Hähnchen für 5 Euro nee, kaufen. Nee, ich würde
3: da, und auch als ich Fleisch gegessen habe, würde <lacht> ich da kein Hähnchen kaufen. Mhm. Aber der Geruch triggert natürlich ja. mein Ernährungsgehirn äh, ja. und sagt, hm, fettig. Mh. Aber nochmal, also
2: dieses Fleischessen, was du gerade Sarah gefragt hast, wie die Leute reagieren. Also ich muss mir nur mal vorstellen, ich bin in Mazedonien was Balkan halt für Fleisch steht, Fleischesser steht, und würde mit meiner Familie zusammensitzen und würde denen sagen, ich esse kein Fleisch, ich bin vegan. Also erstmal, ich glaube gar nicht, dass es die Vokabel auf dem Balkan gibt. <lacht> <lacht> Ganz ohne Scheiß. So, und ich, da komplettes Entsetzen. Komplettes Entsetzen. Jetzt ohne Scheiß, Lukas, das wäre komplettes Entsetzen, wenn ich denen sagen würde, mein Cousins, mein Onkel, Tanten und kein... Ne, ich bin jetzt vegan, ich esse jetzt kein Fleisch mehr. Das wäre komplett... Das ist, findet gar nicht in deren Welt statt.
3: Weil aber das haben, ist bei mir auch <kühm> so, weil Meinst die haben andere Sorgen, gefreut. aber
2: die haben halt auch andere Sorgen, so die, da ist die Sorge, dass ich genug Essen auf den Tisch kriege, weißt ah. du so, das ist halt auch eine andere, andere Kulturgeschichte. Und ich nochmal, ich kann das voll nachvollziehen, wie das, das Gespräch gerade auf Partys, wie trinkst kein Alkohol, das gibt's doch gar nicht, das musst muss Alkohol trinken. Das ist ja, In Deutschland ist das so. Da musst du Alkohol trinken, da musst du Grünkohl fressen, da musst du auf Karnevalsveranstaltungen gehen, da musst du in die Altstadt gehen. Äh, und, und das, das gehört doch dazu. Äh, ja, aber das ist an mir vorbeigelaufen.
3: Und ich trinke sogar auf Partys. Ich setze ja immer noch einen äh, oben drauf. Ich glaube, Lukas, sie habe ich das erzählt. Ich trinke auch auf Partys Tee. Ich mag unglaublich gerne Kamillentee. Und das besteche ich auch in Kneipen. Und dann sitzen da <lacht> alle und besaufen sich. Und ich sitze da mit meinem Kamillentee und fühle mich gut.
2: Auch das ist ja auch okay. Ich bin Meine Kumpels, die trinken alle und dann sollen ja auch alle trinken, bis du irgendwann mal einen Zeitpunkt erreicht hast, wo du dann irgendwie eine Landessprache sprechen, die du nicht mehr verstehst. Und dann ist dann der Zeitpunkt, für, wenn du keinen Alkohol trinkst, dann diese Veranstaltung zu verlassen.
3: Ja. Genau, dann kannst du auch mit Tee das nicht mehr ausgleichen. Dann musst ja. du nach Hause. Auf, ja, auf der anderen auch. Seite,
2: ich weiß es natürlich, ich habe früher Alkohol getrunken und ich, ich sag auch nie, die kannst nicht, also ich meine, keine lustige Geschichte fängt mir damit an. Ich habe einen Salat gegessen. Ist halt auch so. Ich weiß nicht. Bei Sarah vielleicht?
3: <lacht> Mir gibt es nur lustige Geschichten, die mit einem Salatblatt anfangen. Das ist äh. ja auch so, als würde ich nur Salat essen, ich esse ganz selten Salat. Es gibt andere Sachen, die ich lieber esse.
2: So, Lukas, hast du noch eine? Boah.
1: also ich würde vielleicht nochmal fragen, siehst du denn für einen Sportler, für einen Kraftsportler wie mich zum Beispiel Vorteile in der veganen Ernährung, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt auch mal hier wie heißt die heiße Serie nochmal oder der Film auf Netflix? Die Propaganda-Film Game, Game Changer.
3: Der Propagandafilm.
1: Wenn man sich dem jetzt mal reinzieht, äh, wie siehst
3: du das? Ich finde den Film äh, gut. Ich finde, der klärt nochmal ein bisschen auf. Bei jeder Doku, egal worum es geht, muss man auch ein bisschen filtern. So. Ähm, da, wird, da ist natürlich der Fokus vegane Ernährung und alles ist ganz toll. Ähm, das kann es auch sein. Ich bin ja zusätzlich vegane Sportlerernährungsberaterin. Ähm, somit sage ich, ja, das ist möglich. Und man kann auch seinen Proteinhaushalt mit äh, Pflanzen ähm, bestücken und das funktioniert. Und man hat dadurch Vorteile, natürlich, also du hast ein anderes Sättigungsgefühl, du hast nochmal, ähm, dass du eine größere oder eine schnellere Möglichkeit hast, seinen Körper zu regenerieren. Ähm, da gibt ganz. Weil du ähm, durch Pflanzen ganz viele Antioxidantien aufnimmst, die den Prozess einfach beschleunigen. Ähm, ich finde zum Beispiel auch, es gibt äh, einen ganz leckeren veganen Proteinshake. Ohne dieses Pulver, den kann man sich selber machen.
2: Ypsi-Proteinshake, Schoko, gibt es im Gym zu kaufen. Nutze ich seit über einem Jahr.
3: Ja, stimmt. Du hast ja vegane Shakes äh, geholt. ne? Mhm. Ich mache meinen zum Beispiel selber. Also wenn das Perfekt. schon wieder aufmacht, dann äh, gehe ich ja pumpen. Und, ähm, Was? Ja, du, ich, ja, ich war, wie, jo sag es kurz, ich war vor der Pandemie zweimal die Woche äh, an den Gewichten.
0: Das
2: ist richtig. Stimmt. Mit, so. mit ihrem Lebenspartner, Shoutout, die haben beide trainiert und ähm, da war Ziel. Und ich muss auch sagen, ähm, wir machen ja die Hautfaltenmessung, wir haben, gibt es einen Eingangstest, da haben wir eine Messung gemacht und dann nach vier oder sechs Wochen haben wir die zweite Messung gemacht. Und Sarah war richtig fertig mit den Nerven, weil sie nicht so viel Masse angesetzt hat, wie sie gerne hätte. So. Das lag ich aber, aber nicht
3: am Veganismus. Mein Freund hat nämlich mega viel Muskelmasse zu. Ja, genau
2: nochmal. Also es ist, liegt da natürlich auch Frauenzyklus. bla. ist auch nochmal ein Unterschied. man Frau, aber Veganismus oder beziehungsweise wenn du dich ja vegan ernährst, es kann funktionieren. Es ist aber erheblich schwieriger, Muskeln anzusetzen, als wenn du also, ja, in der gleichen Zeit gehst. Aber äh,
1: meine Frage zielt darauf ab, ob du denkst, ob eine vegane Ernährung für einen Sportler besser ist als eine ausgewogene, normale Ernährung mit tierischen Produkten.
3: Ich finde, Was dieser Film ja
1: hat. versucht zu, zu belegen. belegen zu
3: also ich glaube, grundsätzlich ist eine vollwertige, gesunde, ausgewogene Ernährung sinnvoll. Ob man dazu jetzt ein Stückchen Fleisch isst oder nicht, überlasse ich jedem selber. Ähm, da ich natürlich den ethischen Hintergrund und so habe, finde ich natürlich pflanzliche Ernährung besser als tierische Ernährung. So, ja. ähm, Aber... Man, kann, man muss nicht so viel tierisches Protein als Sportler zu sich nehmen, wie alle glauben. Ähm, das geht auch mit Pflanzen. So, Ob das jetzt für den einen passend ist oder nicht, das muss jeder für sich selber entscheiden. Nur, ich finde es wichtig zu sagen, es funktioniert. Und ich sehe darin viele Vorteile. Aber dafür muss man da auch hinterstehen.
2: Punkt. Ja, klar. Da, da, da bin ich auch bei dir. Und nochmal, also, ähm, Sarah haben wir auch schon drüber geredet. Die finden äh, die Doku gut. Für mich ist es halt schlecht recherchierte äh, Hollywood-Propaganda, weil, kleines Beispiel, die nehmen Footballspieler. Ich weiß relativ gut, wie Footballspieler auch in der Profiliga sich ernähren und man glaubt zwar, das sind Profis und verdienen Millionen, aber dass die sich gut ernähren. Ist aber nicht so. Wenn du jetzt einen Menschen nimmst, der, äh, wie in diesem Fall, in diesem Film, nur Trash gegessen hat
0: mhm.
2: und ernährst ihn dann clean, egal ob vegan oder mit Fleisch, clean, dass der natürliche, erhebliche äh, Verbesserung in seiner Leistung hat, ist außer Frage.
3: Ich finde, das ist die Lücke in ganz vielen Studien, ähm, dass man nicht überprüft, wie vollwertig ernährt sich der Mensch. Also es ist... Ähm Veganer, Vegetarier werden zum Beispiel in jeder Studie zusammengefasst, warum auch immer. Und da wird nicht überprüft, ist das vollwertig, nehmen die alle Nährstoffe zu sich. Und das wird bei dann auch nicht gemacht. Ähm, da finde ich es eine generelle Lücke, auf jeden Fall.
2: Definitiv. Nochmal. Aber
3: was bei der Serie oder was bei dieser Doku sehr schön ist, und das fand ich ähm, sehr äh, schön, dass sie einfach gezeigt haben, es geht. Und das sind nicht nur die kleinen, dünnen Yoga-Lehrer, die äh, sich vegan ernähren, sondern auch Pumpa können sich vegan ernähren, ohne Aussehen. Es geht, wie es geht Laufen. Nochmal,
2: es so. geht. Was ein bisschen auch overrated ist, wenn wir wieder auf den Film kommen. Es gibt ja angeblich den stärksten Mann der Welt, was ja Bullshit ist. Der Patrick Typ ist nicht,
3: ist nicht
2: der, der, der stärkste Mann der Welt. Und er lebt halt von dem Fame, weil er vegan ist. So, davon abgesehen, es gibt ja Muscle Memory etc. etc. Der Typ hat ja äh, erheblich. Fleischkonsum getrieben, über Jahre und Jahrzehnte, hat Bodybuilding betrieben, hat dazu ohne Ende Fleisch geballert so, und ist dann auf den veganen Trip gekommen, ist relativ fett geworden, ist noch relativ stark, aber an der Weltspitze oder so, wie das in dem Film zum Beispiel betitelt worden ist, ist er lange nicht Nochmal. Der hat
3: halt da einen Titel gewonnen, ne? ja, also der nochmal. hat den Titel Stärkster Mann der Welt, äh, weil der bei einem Wettkampf dabei war. Genau,
2: und bei dem Wettkampf haben fünf Leute teilgenommen und nicht der Rest der Welt, weil es kein offizieller Verband war und solche Dinge, aber das kann man dann nochmal, also auch das sind so Themen, recherchiert das einfach mal und es geht darum, sich clean zu ernähren und genau zu, abzuwägen, was du in deinen Körper lässt, so. Ob es jetzt Fleisch ist oder nicht für Fleisch, und gerade ganz, ganz wichtig bei Leistungssportlern. Regeneration, Übertraining, Übersäuerung, äh, pH-Wert, so viele Punkte, die du berücksichtigen musst. Damit Übersäuerung
1: muss man berücksicht berücksichtigen?
2: Naja, klar, ich meine, äh, was ist denn
1: für dich Übersäuerung?
2: Laktat, wenn du jetzt schwere Kniebeugen gemacht hast und hast 10 äh, mal 10 Wiederholungen gemacht, dann ist dein Körper voller Laktat. So, Dann sollte ich mal gucken, okay, mein pH-Wert geht gerade durch die Decke. Welche grünen Lebensmittel helfen mir zum Beispiel, mein Laktat schneller abzubauen?
3: Also da gibt es einfach ganz viele Sachen, wo man Zum Beispiel
2: Entsäuern oder zum Beispiel, was ich dir ja schon mal gesagt habe, ähm, Baking Soda und solche Sachen. Oder es gibt natürlich ganz, ganz viele Gemüsesorten, die dabei helfen, schneller den pH-Wert zu neutralisieren und zu entsäuern.
3: Da muss man, glaube ich, ich glaube, das ist halt das, worüber wir die ganze Zeit reden, Aufklärung. Jeder mhm. denkt, äh, ja, ja, das wird schon so passen, wie mein Körper das macht. Man muss sich aber auch im Sport, finde ich, mit ähm, Wasserhaushalt, äh, mit Ernährung, mit wie viel schwitze ich eigentlich aus, wie viel muss ich wieder zuführen, Ruhepausen, das sind alles Sachen, die dazugehören. Man kann nicht einfach ins Gym gehen, äh, 230 Kilo heben, was wahrscheinlich <lacht> niemand so auf Anhieb kann, ähm, aber um mal bei dem Beispiel zu bleiben und denken, der Rest ist egal, das ist ein ja. Gesamtkonzept. Der, der Körper ist ein Gesamtkonzept von Ernährung, von ähm, psychischer Gesundheit, mhm. von Bewegung, von Muskelaufbau, von Dehnung, das spielt alles eine Rolle. Perfekt. Und das darf man nicht unterschätzen.
2: Perfekt. Und wenn wir den Sportler angehen und äh, was ich ja am Eingang sagte, dass äh, meiner Meinung nach halt vegan eine Mangelernährung ist, ist dieses, was ich Veganern ähm, empfehlen würde, B6, B12, Zink, Eisen, das ganze Zeugs zu supplementieren, so empfehle ich ja auch ganz normalen Le Leuten, die alles essen, weil ich ja teilweise weiß, was die essen. Viel zu wenig Gemüse, viel zu wenig Gemüse, viel zu viel Fast Food, etc. Und was du auch sagtest, diese Studien, man muss sich diese Studien einfach mal genauer angucken. Auch die China Studies und was es da nicht alles gibt. So, wenn ich jemanden nehme, der sieben Tage die Woche hier gegenüber essen war, so und auf einmal sage ich ihm, du ernährst dich vegan. Natürlich ist ein ganz anderes Lebensgefühl, der wird leichter sein, etc. etc. Alles wird sich verändern. So, Aber was hat er vorher gegessen zu dem, was er jetzt isst? So, und dann gucken, was tut meinem Körper gut oder was tut meiner Leistung gut. Und dementsprechend sollte man ähm, viele Dinge ausprobieren und einfach machen. Nicht zu viel recherchieren. Da sind wir wieder bei ähm, Paralyse, bei Analyse, dass du dich lähmst, weil du zu viel informierst. Mach es einfach, probier es aus. Funktioniert es bei deinem Körper? Funktioniert es bei dir? Bist du leistungsfähig am Tag? Mach es.
3: Und nochmal vielleicht Blutwerte untersuchen. Also ich empfehle immer allen, sich zweimal im Jahr äh, den Spaß zu gönnen, Blutwerte zu überprüfen, nicht nur Veganern, sondern auch Mischköstlern und das mache ich ja ganz häufig in meiner Beratungstätigkeit, dass sie ein Ernährungstagebuch mal aufstellen und ich da mal drüber gucke. Punkt. Einfach um zu gucken, hey, das tut meinem Körper gut, aber was muss ich vielleicht optimieren, um da noch mehr Nährstoffe reinzukriegen. Ja. Das empfehle ich allen. Ich weiß, Ernährungsberatung gibt es im Gym. Wenn ihr Pflanzen essen wollt, gibt es das im Gym <lacht> bei mir. <lacht> also ich finde, ihr solltet euch da alle ein bisschen mehr mit auseinandersetzen. So, um das, auch zu gucken, äh, ich finde ja auch Diäten immer totalen Schwachsinn. Diät heißt immer Verzicht und das heißt, irgendwann ist der Verzicht zu Ende und dann knall ich mir wieder rein. Ich finde, äh, man ich muss nicht auf Sachen verzichten, um sich gesund zu ernähren.
2: Gut, es ist eine Definition. Also die Diät ist in Deutschland immer mit Verzicht und in meinem Englischen ist es einfach eine Ernährungsform. Mhm. Und wie du gerade schon sagtest, kann ich das, das ist, glaube ich, der richtige Konsens. Macht euch schlau macht euch schlau darüber, was ihr esst. Und das hört ihr jetzt von einer Veganerin, einem Vegetarier. Was?
3: <lacht> Guck mal, so schnell wird man zum Vegetarier. Herzlichen oh. Glückwunsch. Was meinst du, was sich deine Freundin nachher freut, wenn die äh, das hört, dass du jetzt Vegetarier innerhalb von einem Podcast geworden und
2: bist? Und einem Allesfresser. Also Allesfresser jetzt auch nicht alles, aber äh, das meiste Zeugs auf jeden Fall. Aber macht euch das schlau und äh, lest darüber, schaut, wo die Lebensmittel herkommen, wo das angepflanzt wird, etc., etc. Tut euch selber den Gefallen und das bringt auf jeden Fall eine Menge. Kann man so stehen lassen? Ja, Da kommen wir nach zwei Stunden vier. Sarah hat alle Rekorde gebrochen. Oh, und Christoph. ganz Das tut ehrlich, mir
3: total <lacht> leid für die, die zuhören. Das tut mir unglaublich leid. Und
2: ganz ehrlich, wir könnten ja sicherlich noch zwei Stunden sitzen, weil wir haben. ich habe ja alleine meine Liste ist noch ellenlang und die Liste von, 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 von äh, Fragen von Lukas sind auch noch mal ellenlang. Aber das lassen wir jetzt mal. Vielleicht äh, spezialisieren wir uns noch mal auf ein gewisses Thema. Dann laden wir die Sarah sicherlich gerne noch mal eins in einer neuen Episode. Aber ich denke mal, wir kommen zum Schluss, nach zwei Stunden irgendwas. Und dann die allerletzte Frage an Sarah. Die stellen wir allen unseren Gästen. Liebe Sarah, was würde ein Warehouse-Gym-Mitglied nie sagen oder tun?
3: Mm, zwei Sa Kann ich zwei Sachen sagen? Du kannst auch zwei Sachen sagen. Also, äh, ich glaube, was die nie tun würden, ist mitten im Workout alles stehen und liegen lassen und nach Hause fahren, weil sie keinen Bock mehr haben. <lacht> Das, das habe ich auf jeden Fall hier noch nicht erlebt. Also ich habe schon über erlebt, dass Leute rausgehen, um sich kurz zu übergeben und dann wieder reinkommen und weitermachen. Aber ich habe noch nie erlebt, dass jemand gesagt hat, wisst ihr was, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich fahre jetzt nach Hause, ihr könnt mich mal. Ähm, ich stell das mir, denken viele. Ich stelle mir
2: das Bild nicht gerade vor, wie die Code ist, dann gucken wir, wenn das tatsächlich passiert. Tschüss.
3: Ja. Also ich habe schon Leute erlebt, die einfach liegen geblieben sind auf meiner, also auf der Yogamatte äh. und erstmal eine Viertelstunde nichts gemacht haben, aber dass sie aufgestanden sind und habe ich noch nicht erlebt und auch in den anderen Kursen nicht. Und, äh aber ganz,
2: ganz kurz, darf ich, ja? dass ich dich unterbreche, sind die Yogis, die bei dir im Kurs teilnehmen aus dem Warehouse-Gym anders wie andere Yogis, die du in deinen Kursen hast? Ja, okay. absolut.
3: Also die sind weniger spirituell und äh, man muss sagen, da, da müsste ich mit denen noch hart dran arbeiten. So Grenzen äh, sehen ist hier immer die Schwierigkeit. Also ich kann glaube ich sagen, wir machen jetzt 100 Sonnengrüße und die würden abkotzen, aber die würden das machen. Also so seinen eigenen Körper einschätzen, mal vielleicht auch sagen, so ich brauche jetzt eine Pause, das fällt äh, euch da draußen im Gym immer ein bisschen schwer. Ja, das aber das üben eine, wir noch.
2: es ist aber auch eine der Hausregeln. Der Coach hat immer recht. Und wenn er sagt, 100 Sonnengröße, dann machen die 100 Sonnengröße. Hab ich, haben wir doch gut hingekriegt, würde ich sagen. <lacht> Sorry für die Unterbrechung. Aber jetzt ja, ihr Punkt. wisst ja, im
3: Yoga ist das immer ein bisschen anders. Da dürft ihr auch mal eine Pause machen. Äh, ja, und das Zweite. Ich habe noch niemanden gesehen, der mega aufgebrezelt ist. Ähm, also so übermäßig geschminkt, äh, mega Fingernägelhaare zurechtgemacht oder Typen, die sich Socken in äh, die sehr, sehr enge... Äh, Turnhose packen, habe ich auch noch nicht erlebt. Aber das kennt man aus anderen Fitnessstudios.
2: Das mit Die, den Socken so, habe ich noch nie gehört.
3: Ja, das sind vielleicht keine Socken, aber wo man sieht, vorne ist ein ja, ja, Polzern. Okay. So wie man ja, ja, bei ja. Frauen den BH ja, auspolstern ja, kann, gibt es das auch in enger...
2: Best, <lacht> bestimmt, aber äh, äh, el elendiges Bild. Aber ja, cool, alles klar.
3: Oh Gott, jetzt habe ich vielleicht jemanden inspiriert. Ne? Ich bin ganz nee, gespannt, also, wenn das... auf jeden hat.
2: Fall nicht... Nö. Aber du nee, trägst nee. ja
3: auch nicht so viel enge Leggings ohne was drüber. Das bringt ähm, ja nur was, wenn man enge Leggings ohne was drüber trägt. Also doch,
1: es gab schon mal eine Zeit, Echt? wo ich enge Leggings getragen habe. So so
2: kurze Leggings halt.
3: Lukas, du so kenne dich gar nicht. Hol doch wieder raus. Ich bin ganz neugierig jetzt. Ja,
2: ja Könnte ja. man jetzt auch wieder falsch verstehen, hol mal wieder raus. Aber äh, lass uns einfach mal <lacht> so. jetzt in diese Episode damit beenden. Holt ihn einfach mal wieder raus. Egal, was es ist. Vielen Dank, dass ihr uns zwei Stunden etwas zugehört habt. Vielen Dank äh, an die wunderbare Sarah, dass du unser Gast warst. Danke, und, dass ich ähm, kommen durfte. Vielen Dank an Lukas, meinem Co-Host, ähm, der sich jede Woche hier das <lacht> 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 mein Gelaber antun muss. In diesem Sinne, vielen Dank und euch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Macht's Ciao. gut.